0: Cube Radio.
1: Du, 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 du Trizac.
2: L'o- l'original.
3: Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio.
4: Ah bonjour tout le <rire> Bonjour tout le monde, bon mardi 17 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. J'ai mis... Euh, mes, l'éclairage est trop fort, là. c'est en train de me brûler. J'ai, j'ai, j'ai eu des cataractes, moi, j'ai des lentilles, je suis sensible des yeux. Prenez soin de moi un peu. Je ne peux pas avoir ça, un éclairage si rough que ça. C'est pour ça que je ne travaille pas à TVA. Je ne peux pas avoir... <rire> OK, c'est correct. Bon, euh, vers euh, 13h, on aura Mario Cikini, qui est le nouveau patron de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a des nouvelles règles qui s'appliquent autant sur le comportement des joueurs que sur euh, les bagarres. On va lui parler vers 13h et à midi, autour de midi, Pierre Paulus, euh, du Parti conservateur, qui lui réagit aux euh, lois trop clémentes euh, du euh, Parti libéral, de Justin Trudeau, euh, qui, qui laisse vraiment beaucoup de chance et euh, qui est très, très tolérante envers des criminels et des crapules. Euh, il voudrait leur serrer la vis un petit peu. Tu sais, Jean, si tu commets un crime, une agression sexuelle, euh, t'as pas une sentence chez vous, dans tes pantoufles, à regarder des plateformes numériques, tu sais, puis regarder des films. Je pense qu'il doit y avoir des conséquences aux gestes que tu poses. Ça, c'est ce qui s'en vient. Je veux juste vous raconter un... un... C'est rare que je fais ça, mais samedi, ma fille, une de mes filles, euh, était censée rejoindre ses amis à la ronde. Donc, on achète, on est sur la rive sud, on achète le billet sur mon téléphone, 50 dollars plus taxes en ligne, ça c'est à 13h à 14h, euh, je, la, je l'accompagne sur le pont Jacques-Cartier euh, à partir de la Rive-Sud il est autour de 14h on arrive à l'accès au parc Jean-Drapeau puis on constate que l'accès est fermé il y a des espèces de, de pétards allumés, puis une grosse voiture de la Sûreté du Québec avec une madame en uniforme qui est sur son cellulaire où je, me, je ralentis, je baisse la vitre, puis je fais signe euh, qu'est-ce qui se passe, puis elle fait comme ça T'sais, femme tailleule, puis avance. Femme puis avance. Femme puis avance. T'sais, vraiment, un bon dialogue. Euh, puis pas d'explication, c'est pourquoi l'accès est, est fermé. De l'autre côté du pont Jacques-Cartier, l'accès est ouvert, mais il y a une file qui longe le pont Jacques-Cartier qui tourne sur Papineau jusqu'à viger. « Femme puis avance! Femme puis avance! » Ça, c'est la sûreté du Québec dans tous ses neurones bien, bien connectés. Vraiment, on la salue, cette policière géniale qui était sur son téléphone, probablement, qui se commandait une pizza parce qu'elle était là pour l'après-midi. Donc, euh, euh, là, c'est 1h45 d'attente. Tu dis « Excuse-moi, là. » Elle a appelé ses amis. Elle dit « Je suis désolé. On n'est pas capable de se rendre au parc, au parc Jean Drapeau. Puis, Il n'y a personne pour aider, évidemment. Là, euh, démerdez-vous. Euh, » Donc, euh, retour à la maison. J'écris sur le site de La Ronde, parce qu'on a appelé, puis évidemment, ça répond pas, « Six Flags doesn't care ». Donc give a fuck, don't give a shit. Euh, dites ça comme vous voulez. Dites-le en anglais, parce qu'évidemment, c'est une gang d'anglo-d'américains. Euh, qui comprennent crès rien. Fait que euh, j'écris, puis on me répond euh, non, bien, il n'y a pas de remboursement, mais veuillez noter que les billets non utilisés peuvent être utilisés par un autre invité et que le billet journalier n'a pas de date d'expiration. Euh, vous serez en mesure de les utiliser une autre journée, OK? Mais la saison se termine bientôt. Il n'y a rien qui me dit que ça va être euh, possible de l'utiliser la semaine prochaine. L'année prochaine, la saison prochaine. Donc, on a appelé Charles Tanguy, qui est porte-parole à l'Office de la protection des consommateurs. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour,
5: M. Dutrisac. Désolé pour ce
4: long préambule, ah, mais... Ben,
5: j- je, je ris un petit peu, parce que vous, vous le racontez d'une façon assez, assez amusante. Ah,
4: oh ben, j'essaie. Mais, mais sur le coup, tu sais, là, tu dis, la ronde, est-ce que c'est normal, M. Tanguay, qu'il n'y ait pas euh, de personne qui répond, euh, qu'on, qu'on nous dise, euh, non, il n'y a pas de remboursement, tu l'as, tu l'as acheté, tu le prends, puis c'est quoi cette façon de Six Flags de traiter les consommateurs?
5: On l'a un peu vécu lors de la pandémie, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de cas d'annulation d'activités, de de spectacles, de de lieux publics comme ceux-là, et euh, de mémoire, il y avait un nombre assez important de, de consommateurs qui avaient acheté entre autres des, des, des passes annuelles là, ou des passes de saison et qui ont eu beaucoup de difficultés à se les faire rembourser. Les gens qui vivent ça, vous, d'abord, vous pourriez euh, appeler à l'office, porter plainte. Dans un cas comme celui-ci, c'est difficile de, de, de donner une opinion tranchée parce que là, ben, c'est c'est pas... C'est le pont qui était fermé. Est-ce que vous auriez pu y aller en métro? Vous auriez dû y aller en métro. Probablement, si je vais être baveux.
4: Non, mais mais, mais vous avez raison. Mais avoir (rire) su, avoir su, on serait allé en métro. Avoir su... Ben mais oui, ben mais oui personne, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais sérieusement, personne t'informe. Fait que tu vas en voiture. Moi, je la laissais, de toute façon. là Je ne passais pas la journée. Les parents de son ami étaient là, donc euh, je la laissais sur place. Mais on a appelé la ronde, M. <rire> Tanguy. Yeah. Le ronde... mauvais, oui, c'est ça. Le mauvais service
5: à la clientèle, ça, malheureusement, il n'y a rien dans la loi qui oblige un commerçant à, à répondre au téléphone. Puis, effectivement, on peut juste contre ça, mmh. mais il semble que ce soit de plus en plus la norme, de, de plus en plus difficile de rejoindre quelqu'un au téléphone au bout du fil. Euh, souvent, on nous force à aller par le courriel, puis même les courriels, euh, parfois, on n'y répond pas. Donc, c'est un problème qui est pas spécifique à Six Flags, je vous dirais, ouais. euh, mais malheureusement, de notre côté, on peut pas faire grand-chose. L'autre l'autre aspect de votre histoire qui me, m'intrigue un peu, c'est vous avez acheté par Internet et il y a des dispositions spécifiques de la loi sur la protection du consommateur en ce qui concerne ce qu'on appelle dans la loi les contrats conclus à distance. Et là, il y a toute une série d'obligations pour le commerçant, obligation de bien renseigner, d'envoyer un contrat écrit, euh, de euh, et il y a plusieurs autres. Et si le commerçant n'a pas respecté chacune de ces obligations-là du contrat conclu à distance, ça ouvre automatiquement la porte un droit d'annulation. Donc, dans votre cas, vous vous appelez à l'office, vous expliquez l'histoire, on va vérifier s'il y a des dispositions qui vous permettraient d'annuler et dans un cas d'annulation pur et simple comme celui-là, qui est prescrit par la loi, euh, vous auriez, dans le cas du refus du commerçant de vous rembourser dans les 15 jours, vous auriez droit euh, de demander la rétrofacturation, c'est-à-dire, OK, je ne... Je ne m'adresse plus à Six Flags, je vais m'adresser à Visa ou à Mastercard pour obtenir le remboursement. Là, c'est une procédure écrite, puis il y a des délais à respecter, mais enfin, ça peut être relativement plus simple de demander la rétrofacturation ah oui. que de courir après un commerçant qui, qui refuse de vous rembourser. Dans l'éventualité, évidemment, où il y a une, une particularité de votre histoire qui ouvrirait la porte à, à cette annulation de la
4: transaction. En même temps, M. Tanguay, euh, là, nous, on a appelé, Sibel, m'a euh, recherché, travaille à l'émission, on a appelé la Sûreté du Québec ou non? Est-ce qu'on a appelé la Sûreté du Québec? La Sûreté du Québec dit, appelez la ronde, t'appelles la ronde, Appeler la Sûreté du Québec. Fait que là, j'avais ma grosse ma grosse police qui disait, Femme Taille taille puis avance, qui était sur son cellulaire, qui, qui est probable de nous expliquer pourquoi cet accès est fermé. Provenant de la Rive-Sud, mais pas celui provenant de de Montréal. Fait que là, j'imagine Six Flags va dire on n'est pas responsable du pont Jacques-Cartier, puis t'appelles la Sûreté du Québec. Là, fait que nous autres, on n'est pas important, on paye, puis on on peste, comme vous dites.
5: En général, si c'est vous qui êtes dans l'impossibilité d'y aller, vous êtes malade, euh, votre avion s'est écrasé ou je ne sais pas quoi d'autre, ils n'ont pas à vous rembourser. Euh, et c'est, c'est comme ça pour les voyages aussi, hein? les gens se disent ah, « ben, ça me fait rembourser mon billet d'avion », non, ils vous remboursent pas. Mais si la faute est du côté du commerçant, ben là, ils sont obligés de vous rembourser. Ils peuvent vous proposer autre chose, vous pourriez l'utiliser l'an prochain aussi ou ça, mais il y en a pour qui c'était la foi de leur vie qui allait à la ronde et qui veulent pas euh, 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 réutiliser le billet une autre fois. Ils veulent être remboursés. Donc, mais de, votre histoire est vraiment limite entre euh, le, le cas de, de la ronde et le cas de, de votre problème à vous de pas avoir pu euh, franchir le, 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 la barrière policière. Mmh. Euh, et là, ça serait intéressant de voir ce qu'un tribunal en penserait. C'est sûr que la ronde euh, peut pas garantir l'accès à ces installations, mais en même temps, ils sont sur une île. Et puis si euh, il n'y
4: a pas moyen d'y aller, ben non, euh, Mais
5: non, c'est un peu leur problème.
4: L'autre aussi. affaire, M. Tanguy c'est que nous, on l'achète à 13 heures, ce billet-là. Fait que le temps de se rendre, oui. là, il est rendu, de, de finir le de dîner puis de, de se rendre, il est rendu deux heures. Mais si tu sais que tu n'as plus de place là, dans ton parc d'attractions, Six oui. Flags, vend pas des billets si tu sais qu'on n'y a pas accès...
5: Il y a une disposition de la loi qui dit qu'un commerçant ne peut passer sous silence un fait important. Et ça, ça pourrait être évoqué éventuellement pour dire, vous, vous deviez nous le dire, vous deviez nous informer qu'il y avait un problème au pont de Jacques-Cartier. Mais bon, ça encore une fois, ça serait au tribunal après ça. De, de, d'en disposer de cet
4: argument-là. Ouais, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de démarches, tu sais. 50 c'est beaucoup d'argent. Surtout, l'autre affaire, ouais. M. Tanguy, pendant que je vous ai, là, c'est une question qu'on m'a amené. là. Il y a des gens, moi, je ne vais pas à la ronde, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui y vont, puis qui me disent, ils nous chargent le plein prix, puis il y a souvent un, un manège sur trois qui est brisé, qui est fermé, qui est en panne. Il y a, ils n'ont pas de responsabilité non plus à fournir des services pour lesquels on paie? Ben, ça, ça, ça,
5: ça se débattrait, ça se débattrait. Vous pourriez exiger d'être partiellement remboursé. L'autre, l'autre aspect, c'est il doit y avoir un, un, un nombre limite de personnes au-delà duquel ça devient infernal puis il faut faire la queue toute la journée avant de faire un seul manège. Ça aussi, ça pourrait se débattre sur est-ce que, est-ce que j'en ai eu pour mon argent finalement Est-ce que le commerçant « Ah, livrer ce à quoi j'aurais pu m'attendre mmh. comme service. » et ouais. euh, Oui, euh, mais c'est jamais tranché au couteau non plus.
4: Oui, mais là, tu essaies de parler à quelqu'un responsable de Six Flags, puis il t'envoie un, un jeune de 12 ans et demi pour euh, prendre tes commentaires. C'est, c'est une vraie joke, là, comment on traite les consommateurs. Là. Puis on dit pénurie de personnel partout, mais je pense qu'il y a certaines compagnies qui se cachent derrière ça.
5: Faut, faut pas trop perdre de temps à essayer de, d'obtenir des choses euh, euh, gentiment et parfois il faut appeler à l'office, faire une plainte, recevoir notre formulaire de mise en demeure, remplir ça, mettre ça par la poste, en courrier recommandé. Puis là d'habitude ça, souvent ça ah va oui, débloquer. Hein. Un truc.
4: Mais puis ouais. c'est dommage mais as l'impression qu'il y a des entreprises qui répondent juste comme ça parce que si t'es poli puis ouais. gentil puis cordial, et ils vont te balayer du revers de la main. Puis, si tu vas voir Charles Tanguet et tu sors tes, tes muscles, là, tout à coup, il t'écoute.
5: <rire> oui, ça m'arrive même à moi. Puis, je veux pas dire non plus que Six Flags est comme ça, mais enfin, il euh, y a oui. des compagnies comme ça,
4: effectivement. Bon, ben, on les salue. Je vais voir. Peut-être, euh, je vais voir. Parce que là, je peux utiliser, si je comprends bien, ma fille peut utiliser ce billet là comme la semaine prochaine, puis y aller quand même, si j'ai bien compris. Là.
5: Ben, c'est ce, qui ce qu'ils prétendent,
4: c'est ce que vous dites qu'ils prétendent.
5: OK,
4: si c'est pas le cas, là, on va se reparler, vous et moi. Ça, ça, non, mais, <rire> mais, mais juste, par principe, juste par principe, si tu me vends un billet à 50 pièces plus taxes, et que j'ai pas accès à ton parc d'attractions, puis après on t'appelle, puis tu réponds pas, puis on t'écrit, puis on te revire d'abord là, ça, ça suffit. Fait qu'on va faire les démarches, puis on va voir ce que ça donne. Merci. Ça me fait toujours plaisir de vous parler. Euh, moi aussi. Merci, Charles Tanguay. <rire> à la prochaine. Salut bien. Merci. Bonne journée. À bientôt. Salut.
0: Vous écoutez.
4: Dutrisac. Vous venez
3: de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site Cube.radio.
4: Alexandre Dubé est avec nous. Euh, sa journée n'est pas finie. Monsieur Dubé, bonjour. <rire> Salut, bonne euh, Bref, y vas-tu à la ronde, toi? C'est trop vieux moi, pour honnêtement,
3: ça. Honnêtement, je suis pas... Euh, je suis trop vieux pour ça, puis euh, j'ai <rire> jamais été un très grand fan de manège. Moi, je suis quelqu'un qui euh, qui trippe vraiment pas là-dessus. Je pense que je suis allé une fois. Je suis allé une fois, puis euh, ça a carousel, été suffisant pour moi, mais de manière... Le carousel, ah, puis non, ben, ouais. juste. Non, mais tu sais, les, les, <rire> c'est sûr que vous allez vous, allez vous rappeler des souvenirs. Tu les les tasses, là, oui, les qui tasses. tournent en rond. Puis là, oui. là tu as un volant au centre des tasses, oui. là, tu peux tourner ça. Oui. <rire> je me souviens de l'OVNI aussi. Je ne sais pas si ça existe encore. L'OVNI, ben, moi, moi des manèges qui tournent là, tu sais, qui tournent en rond comme ça, là, je n'ai pas le cœur assez ah, solide pour aller là-dedans. Je, je, non, je ne me sens pas bien. Je me sens pas bien. Non, j'aime mieux d'autres choses, mais tu sais, euh, j'écoutais les, les propos de M. Tanguay de, euh, de la protection des consommateurs, puis je trouve que c'est un mal, tu donnais un exemple, mais c'est un, c'est un mal un peu généralisé. là. Tu sais, à plusieurs endroits, le je m'en foutisse au niveau du service à la clientèle, surtout depuis la pandémie. Il y a ouais. peu, peu de pénurie de main d'œuvre derrière ça. Mais souvent, c'est comme, bon, tu es un client, tu n'es pas satisfait d'un service X, Y ou Z, Ouf, là, le, le parcours du combattant pour essayer d'avoir <rire> soit des réponses, mmh. so, tu so, soit une compensation quelconque. Il y a des commerces qui le font très bien, je veux pas généraliser, là. Mais tu sais, de manière générale, je pense qu'on a été plusieurs à observer un peu dans notre entourage ou dans les commerces qu'on peut, qu'on, qu'on peut fréquenter à l'occasion. Ouais. Des fois, on en ressort déçu. T'sais.
4: Juste être capable de parler à quelqu'un. Au bout ah, du fil, écoute, Juste c'est fois, c'est qui? qu'il y a des globules blancs, des globules rouges, tu sais, qui, qui existent avec des cheveux ou pas. C'est, euh, c'est un défi. Euh, ça moi, va... y a rien qui me met plus hors de moi
3: là, que, mettons, t'appelles, à un service, t'appelles à, au service à la clientèle. Okay. Là, faites le 1 si vous voulez telle affaire. Après ça, là, tu te dis, bon, je vais faire le 1, je vais parler à quelqu'un. Ben non! Faites-le trois, s'il vous plaît. Ça peut durer dix minutes là, de pitonnage de un, de trois, de ci, de ça, avant de réussir à parler à quelqu'un. Les compagnies d'assurance, si rendu, c'est un peu... Euh, les compagnies notre d'assurance notre
4: époque, hein, sont les pires là-dedans. Les compagnies ah, d'assurance, là, c'est l'enfer. Ils se foutent de toi. C'est hallucinant comment le service est pourri. Les oui. Merci de demeurer
0: en ligne. À c'est
4: ah oui, parfait, merci. On va la conserver certains. Puis, c'est pas
3: <rire> comme si on payait nos assurances moins chères. Hein? C'est drôle. Il hein? y a toujours une excuse à chaque oui. année pour nous augmenter. Et pas Moi, j'ai un véhicule électrique. Hmm? Laisse-moi dire que j'ai fait le saut à mon renouvellement pour mon véhicule électrique. Ouais, c'est cher. hein? Et... C'est cher, tu dis? <rire> Parce que tu sais, l'argent que tu <rire> l'argent que t'économises, tu tu dis, mais je le mettrai pas en essence. non on sont tout en train de me le gruger en frais d'assurance. Après ça, ah ben là, les pneus, vous savez, ça use un peu plus, c'est plus lourd. Fait que là, on va vous vendre un autre set de pneus. <rire> ah oui, je sais pas je sais
4: pas, pas, pas quel garage tu fréquentes. Moi, moi ta place change direct. <rire> je pense que oui hein. ouais. je pense que oui mais, mais honnêtement ce garage fonctionne pas à droite. Ouais OK. <rire> <rire> le front, parlant de fonctionnaire, hey, le secteur public là, ils se rallient là, ça va aller mal, c'est c'est un front commun. Un
3: front de bœufs. J'avais, Benoît, je savais que ça allait être élevé. Puis on avait un peu eu vent là, de certains chiffres. Euh, à gauche et à droite, euh, lorsque dans les dernières semaines, le, euh, les syndicats membres de ce front commun consultaient leurs membres, on savait que ça allait être élevé. Mais 95 en faveur d'un mode de grève qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée doit me ranger euh, du côté euh, syndical là-dessus. Ça envoie un message très, très clair au gouvernement. Mm. Euh, au niveau, là... De ce, de, ce, de ce chiffre-là. C'est très, très fort. C'est un mandat qui est clair. Là. Et on le sentait dans les commentaires aussi. Souviens-toi, lorsqu'il y a eu cette grande marche à la fin de septembre, on sentait qu'il y a certains syndiqués, que ce soit dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé. C'est des gens là sur le dos de la vocation, là, qu'on, a, qu'on a étiré l'élastique. ah là, Alors, là vous êtes dévoués, vous êtes des profs dévoués, vous êtes des infirmières dévouées. Ouais. Ah ben là, on va vous demander tout le temps un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Puis ben, c'est le mal de notre société, ça aussi. À un moment donné, d'étirer l'élastique, étirer l'élastique auprès des bons employés, à un moment donné, ça finit par te péter d'en face. Mm. Alors, on a senti la frustration de ces employés de la fonction, tu sais, d'être les employés de l'État, qui sont descendus massivement dans les rues. Alors, avec ce, ce mandat à 95%, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, aille plus loin que de simplement dire « Épurez votre cahier de demande, là, identifiez-moi cinq priorités, puis après ça, on va renégocier. » faut que ça aille plus loin que ça. Le, le 9 sur 5 ans, Benoît, ne mmh. passe pas du côté syndical. Moi, je mmh. l'ai bien senti. Je l'ai senti. J'ai fait plusieurs entrevues, notamment mon épisode d'aujourd'hui, euh, avec avec les gens de la CSN. Ils l'ont de travers d'engorge, le 9 sur 5 ans. Surtout quand ils voient des députés à l'Assemblée nationale se voter un 30 000 d'augmentation, à l'aube d'une négociation. Mais côté oui. timing, on repassera. Mais c'est oui. une très mauvaise stratégie parce que c'est une question de perception. Mais, là, mais l'échelle
4: salariale, là, tu parlais de dévouement puis de dévotion, oui. euh, des infirmières, des enseignantes, des métiers de femmes. Hein? Euh, puis on parle jamais. 78 de femmes dans le Front commun. C'est ça. Sur les 400, quelques on parle On parle rarement de l'échelle salariale, gravir les échelons. Ce qu'on demande aux femmes de prendre le temps ma petite madame vous allez prouver que vous êtes assez bonne pour mériter un salaire qui a de l'allure et les hommes là, les pompiers les policiers le, on leur demande, on leur impose pas des échelons euh, comme sur l'échelle salariale comme on en impose aux femmes hey, jamais je pense qu'il y en a 16 ou 18 là pour les enseignantes je veux dire, c'est, tu sais, je veux dire, ça prend ça prend 15 ans là pour avoir tu sais, pour prouver que tu es une bonne enseignante puis tu mérites ton salaire plein il y en a des barreaux sous l'échelle. Hein? Puis en 15 <rire> ans, t'as le temps de te brûler professionnellement,
3: bien comme il faut, là, ah puis ouais, décoeuré, ouais, puis de ouais. t'écœurer. Irais-tu, toi, dans les écoles? Oublie ça, j'irais pas, moi. J'ai beaucoup d'admiration, moi, pour les, les, les profs. Irais-tu comme infirmier? Moi, j'irais pas. Mm. J'irais pas. C'est, 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 à un moment donné, là, la vocation, ça se paye. Puis euh, le 9 sur 5 ans. Il faut que le gouvernement bouge. Ça ne pourra pas rester là. Puis, souviens-toi qu'ils ont offert 21 aux policiers. Ben oui, ça a été refusé. Ça a été refusé. Et ça a été refusé. Maintenant, ça nous amène à la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une grève générale illimitée au Québec, on n'a pas connu ça depuis des décennies. Il y a bien des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vécu vécu ça. C'est arrivé il y a plusieurs années. Est-ce que ça remonte en 72 le front commun. Ben, de mémoire, c'est dans les années 70. C'est Et je relisais certaines notes. Le, le pourcentage euh, de vote de grève était pas aussi élevé que ça là. On était mmh. dans les entre 70 et
4: 80, mais là, un ouais. 95%. Alors là, ça on sera dirait, pas une grève générale que, illimitée, maintenant. On dirait que ça a été tenu dans Darcy McGee, ce vote là. Hein? On Pendant le référendum. <rire> <Oui>. No! <rire> Un
3: gros non. Mais ça euh, ne sera pas une grève générale illimitée tout de suite. On va avoir dès le début du mois de novembre, là, que, je, ouais, que ouais, j'entendais. Ouais. On me confirmait ça. Dès le début du mois de novembre, il y aurait une première journée de grève. Il y en aura d'autres de façon... tu sais, Ici et là, une petite journée ici et là. Et si... Mais Benoît, le honnêtement, là, le Québec ne peut pas se permettre une grève mmh. générale limitée dans le contexte mais, actuel.
4: Alexandre, ce matin, là, quand on a, on, a, euh, on a terminé notre rencontre avec Mario, euh, je me suis dit, ok, c'est 95%, mais de quel pourcentage de travailleurs qui sont allés voter? Parce que ah, c'est peut-être 95%. Le taux de participation. Le taux de participation, est-ce qu'il est de 28%? Que là, c'est une autre affaire. Ça veut dire que tous les craintés se présentent. Conver- tu sais, les convertis doigt, se présentent. Qu'est-ce qu'il dit, ton ouais. petit doigt? <rire> ben habituellement, mon petit
3: doigt ouais. est, assez bien, euh, ah est oui. assez bien renseigné. Là, c'est une impression. Okay. Okay. Regarde la mobilisation. Il était au-delà de 100 000 dans les rues. Mm. Je ne pense pas que c'est juste 28 qui est allé voter. Non, mais, mais je, C'est hey, une impression. Je pose la Ta question est bonne. La question est très, très bonne. Mm. Mais dans le contexte actuel, ben moi, moi, je ne pense pas que le Québec peut se permettre une grève générale illimitée parce que regarde notre système d'éducation. Ça tient de la broche. Ça tient de la broche. Ouais,
4: ouais. Nos les, écoles, gens, je veux dire. les gens arrêteront pas d'être malades parce qu'il y a une grève, là. Puis euh, les, ben les non, enfants. Le auront... de santé. Ben non, c'est ça n'a pas de
3: sens. Je, je comprends qu'au niveau du système de santé, il y aura des services essentiels qui seront, qui seront maintenus.
4: Mais Benoît, je veux
3: dire, ça va déjà assez tout croche de même. On ne peut pas se permettre ça. Moi, je comprends on peut pas. pas se permettre
4: ça. Je ne comprends pas la façon de négocier. Puis on s'en est parlé, Alex. Je comprends pas cette façon de toujours Moi attendre la dernière minute que tout le monde soit en crise en arrivant à la table de négociation, puis que là, ils jouent des games, puis de la bullshit politique, puis on dit une chose, c'est pas vrai, le syndicat contredit ce que le gouvernement affirme. Pourquoi on travaille de même? Pourquoi on cherche toujours le trouble? Pourquoi on n'est pas capable de s'entendre d'emblée, d'avance, puis de travailler de bonne foi au bien commun? Mais Benoît, de part et d'autre, là, c'est inacceptable.
3: Et de part et d'autre, c'est très difficile, tu remarqueras ça, d'avoir des réponses à cette question-là qui est pourtant très, très simple. Ben oui. Comment ça se fait que ça n'avance pas? Ben. Comment ça se fait que vous avez là une, deux, trois, quatre, cinq rencontres là? Puis là, écoute, je t'épargne là, la, la, la nomenclature là, des tables sectorielles puis la table centrale. Il <rire> n'y a personne qui comprend, là, ouais. à part ceux qui sont dans le syndicat, là, peut-être deux, trois fonctionnaires au, au à Québec. la table de pique-nique. Mais pour euh, la moyenne ouais. des ours, là, pour ouais. toi, moi, là, les gens qui nous écoutent, c'est très technique, ça, c'est très, mmh. très abstrait. Mmh. Mais les gens qui sont assis à une table, peu importe qu'elle soit sectorielle ou centrale, je m'en sac, là. La table des adultes, là. Ils là, sont pas, assis, là. Hein. Ouais. La table des adultes, pas la table des enfants. Non, là, non, non. Où M. Trudeau est assis sur la scène internationale. <rire> la table des adultes. Et là, ils sont assis un en face de l'autre, ils sont assis là pendant deux, trois, quatre, cinq heures. Puis il n'y a rien qui avance. Benoît, c'est peut-être parce que j'ai travaillé trop longtemps au privé dans ma vie. Là. Mais quand au privé, là, on s'assoit à une table, on fait un meeting, ça dure dix minutes, on t'en règle des dossiers <rire> sur la machine, Hey là, ça s'assoit là pendant des jours et des jours, un en face de l'autre, puis ah ça avance ouais, pas.
4: Non, non c'est... Tu c'est, sais, c'est on, on casse du
3: sucre sur le dos du gouvernement dans ce dossier-là, mais est-ce que le syndicat est prêt à faire preuve de souplesse? Parce que ça, la souplesse syndicale, ouais. j'ai l'impression que c'est, c'est peut-être un, un air où ça accroche, là, au niveau du gouvernement. Alors oui, d'une part, je trouve que les employés méritent plus que 9 sur 5 ans. C'est même pas l'inflation. Ouais. Mais d'autre part, il faudrait que le syndicat fasse preuve de souplesse.
4: Mais, Et ça m'amène quand aussi à droit... Quand on appelle à des services gouvernementaux, qu'on nous réponde. Et pas des sottises. <rire> et pas des niaiseries. Et non pas non. Ben, être en congé de... Non, non. C'est Quand on appelle, on veut du ça. C'est pour ça, moi, j'arrête pas de parler d'avoir un arbitre et de filmer les négociations, parce que c'est nous qui allons payer cette sacramouille de notes-là. Ben. Et c'est nous qui et obtenons non, pas se les, les, les services auxquels on a droit, pour lesquels on paie. Mais y a personne, là, qui veut ça. Moi, Éric Gingras, je l'ai croisé, là, pis il dit, moi, je suis game d'avoir quelqu'un qui vient filmer les négociations, bon. les entendre... Ben, un qui est gagne, ben, euh, les autres... Je ne sais pas, il n'y a plus de ministre euh, de la CAQ... Qui... Les, la CAQ <rire> est devenue le, le Parti libéral <rire> du 21e siècle. Ils viennent plus te voir. Non, ah, non, non. C'est bien, hein? Comment C'est ça? Pas, euh, on a fait le, le tour, là, puis écoute, euh, ça ne vient plus, là. Je ne sais pas, ils sont, ben choqués, ils sont choqués contre moi parce que je devrais peut-être leur lancer plus de ballons.
3: Mais pourtant, tu es un gars tellement attachant, je trouve. Mais ce qui m'amène à soulever le point... Tu sais, en politique, là, ouais. la bataille de l'opinion publique, c'est hyper important. C'est hyper important. Là, ce correct, c'est le syndicat. Visiblement, là, tu sais, qui, qui, euh, qui a l'opinion publique derrière eux, derrière les membres du syndicat. Mais quand va venir le temps de poser les vraies questions aux gens, quand va venir le temps de demander aux Québécois, est-ce que vous êtes prêts à ce que vos impôts augmentent pour payer la hausse salariale des, des 420 000 travailleurs du Front commun. Êtes-vous, êtes-vous prêt à faire ça? Êtes-vous ouais. prêt à payer plus d'impôts? Déjà qu'on est hyper taxé puis, si tu veux mon avis, on n'a pas toujours les services en retour pas à temps, la hein. hauteur de ce qu'on donne en taxes.
4: Mais est-ce qu'on... La deuxième question, prêt? c'est est-ce que vous êtes prêt ouais. Oui, vas-y. Non, mais est-ce que vous seriez prêt à annuler toutes les primes et les bonnies dans le secteur public parce que vous êtes au gouvernement, il y en a pas deux là. On n'a pas le choix. Moi mon toaster, j'ai pas le choix, faut que je le branche à Hydro-Québec. Puis la, la piquette que je bois, il faut que je l'achète à la SAQ parce que c'est, c'est pas buvable dans un dépanneur. Fait que tu fais pas ton vin toi <rire> Non. Du pied, là. Ah, non, dans non, 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 j'aime pas c'est ça. Non. non, c'est non, merci Valérie. C'est, oh, c'est ah, non. Non. Ah, Pour non. l'odeur fais, et pour l'image. Je fais pas mon vin, puis il y a personne que vous voudrait goûter. Euh, d'ailleurs, en passant. <rire> c'est quoi ta deuxième question, toi?
3: Mon deuxième point, rapidement, c'était simplement, tu est-ce que, est-ce que, comme Québécois, on est prêt, là? à fermer nos écoles dans le contexte actuel où c'est déjà très difficile? Est-ce qu'on est prêt à avoir encore moins de services dans nos hôpitaux alors que les listes d'attente débordent pour se faire opérer? Mm. On est-tu réellement prêt à ça? Mm. Là, à ce moment-là, peut-être que l'opinion publique va être peut-être un peu plus nuancée.
4: Bon, mais on se laisse Alex, et Moi, je pensais qu'on allait régler la question, mais ce n'est pas le cas. Euh, mais on va s'essayer quand même demain à la même heure. Merci. À demain. C'est la technique des petits pas, Benoît. À chaque <rire> fois, on avance un peu. Merci. Vous écoutez du Trisac,
0: Cube Radio.
1: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
0: Oh, un politologue pas comme les autres. Loïc
1: Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît, Alors... je t'entendais parler avec Alexandre, puis... Il y a une chose qui m'a traversé l'esprit qu'on veut pas voir. C'est qu'on a de moins en moins de travailleurs pour la population, de travailleurs actifs, ouais. parce qu'on n'a pas fait assez d'enfants. Ouais. Alors, on commence à payer pour ça aussi. Et moi, je Et n'ai fait, fait quatre. quatre faites votre
4: part, OK? Achalez-moi <rire> pas je... ça, là. Là Moi, je, j'ai repeuplé, <rire> là. Euh, le, oui, faites oui. des efforts. Je parle pas okay? de toi. Mais non, mais... Je t- ne parlais pas de toi. Mais,
1: tu sais, en général, le malheureusement, au Québec on a quelque chose comme 1,8, 1,7 enfants par femme, puis ça en prend 2,1. Alors, euh, tant que... Puis ça commence à compter maintenant. Alors, on a plus de retraités, puis tiens, dans les écoles à Montréal, on a un paquet de réfugiés, d'immigrants qui arrivent, euh, et les classes débordent avec des gens qui parlent pas très bien français. C'est pas leurs parents qui C'est un non, défi, c'est...
4: c'est un vrai défi, ça. Tu sais, non, non, euh... C'est vrai. Mais est-ce que tu es en faveur de la polygamie dans ce, dans ce sens-là? C'est, c'est... <rire> OK. <rire> le gouvernement iranien qui, euh, qui prend tout le monde de haut là, et qui avertit qu'une attaque préventive du Hezbollah contre Israël est imminente.
1: Oui. Euh, et ce n'est pas n'importe qui. C'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui était en visite au Hezbollah, hein, en, en, au Liban Sud, avec le Hezbollah, euh, qui a dit « oui, oui, je les ai rencontrés, etc. » Ils vont pas se laisser faire, et c'est pas vrai que Israël va d'abord rentrer dans Gaza, puis ensuite va se tourner vers le Hezbollah pour éliminer le Hezbollah. Il faut qu'on fasse une attaque préventive, il faut qu'on les attaque s'ils rentrent dans Gaza. Alors oui, euh, le Hezbollah, semble-t-il, se prépare à attaquer, et euh, eux ont dit, ce ministre a dit, bah oui, euh, ils ont utilisé du phosphore blanc, ce qui est une rumeur, c'est pas prouvé, mais ils ont utilisé du phosphore blanc, n'est-ce pas, contre euh, Gaza, la ville de Gaza, donc euh, qu'est-ce qu'on attend Ils vont faire la même chose chez nous euh, si on, si on ne, ne va pas en guerre préventive contre eux. Est-ce que c'est, donc, c'est pas confirmé, 20, ça
4: ça, n'est pas non, confirmé.
1: C'est pas confirmé. Je pense que c'est de la propagande palestinienne dans ce cas précis. En Je tout? pense pas qu'Israël ait eu intérêt. À... Il y en a un petit peu, tu sais. Ça, <rire> Je pense mot, pas oui. qu'Israël ait intérêt à faire ça du tout, ouais. du tout, du tout, ouais. du tout. Mais ça te montre encore la spirale inflationniste ouais. euh, dans laquelle on s'est engagé. Et, et ce qui est très intéressant, c'est il y a derrière ça Joe Biden qui a dit non, 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 non. Vous n'allez pas occuper Gaza. On vous recommande vraiment pas d'occuper Gaza. On veut pas que vous occupiez Gaza. Et ça, c'est très important parce que le président américain ici s'élève contre une visite, contre une visite, contre une, c'est plus qu'une visite. Une intention. Une, une intention du gouvernement qui est affirmé de rentrer dans Gaza ouais. et de l'occuper. Et d'ailleurs, Joe Biden, par de visite, vient demain, va demain visiter Israël. Euh, ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver. Euh, ça se pourrait d'ailleurs que euh, le Hezbollah en profite pour attaquer. Euh, moi, il me semble qu'il y a une, ici une occasion en or pour le Hezbollah d'attaquer. D'ailleurs, le ministre iranien des Affaires extérieures disait que l'attaque était une question d'heure. Donc euh, oui, c'est très, très imminent. Ouais. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui regarde ce qui se passe dans Gaza qui dit écoutez on est au bord de la grande catastrophe, il faut absolument absolument ouvrir des couloirs humanitaires à tel point que l'Allemagne a envoyé des avions cargo chargés de médicaments de toutes sortes de biens de première nécessité en Égypte, ils veulent rentrer absolument à Gaza ils veulent donner ça à Gaza et donc la pression internationale est de plus en plus forte pour que Israël laisse entrer au moins c'est des médicaments, au moins certains produits de première nécessité à l'intérieur même de Gaza. Et ça va être de plus en plus difficile pour le gouvernement israélien de refuser de faire ça. Évidemment, ils le font en
4: disant... Mais pourquoi pas demander des, de, de, qu'on relâche des otages là, en échange de... De, de médicaments et de nourriture. Parce que à un moment donné, il faut négocier aussi pour oui, sauver oui. les vies des otages qui ont été pris Absolument. par le Hamas.
1: Ben, ils pourraient faire ça, ils pourraient il demander des, que certains otages... Mais ils veulent pas nécessairement rentrer non plus dans la logique de négociation d'otages parce qu'à ce moment-là, le Hamas va dire ben, « si vous voulez négocier, on va négocier, regarde, on vous en donne dix » Puis les dix prochains, c'est si vous nous garantissez que vous rentrez pas dans Gaza ou que euh, vous oh, cessez ouais, de bombarder ceci ou cela. Ouais. Tu sais, il y a ça aussi qui joue. Alors moi, je pense que ces otages, ils sont considérés comme des gens qui sont morts euh, par euh, le, le gouvernement euh, israélien, israélien, malheureusement. Ouais, ouais. Euh, ils vont essayer de les sauver malgré tout là, mais euh, c'est, c'est dans la colonne des pertes. Ça.
4: Ouais, des êtres humains. Euh, grande fête ah, à pour, Pékin, euh, Loïc, euh, pour les 10 ans des nouvelles routes de la soie. Oui, les nouvelles routes de la soie qui ont été... Ben, d'abord, il y avait
1: Xi Jinping qui en avait parlé en 2013, au Kazakhstan, aux universités, il avait lancé son projet. Puis c'est devenu un projet phare euh, de Xi Jinping. Et ça, ce que c'est, c'est tout simplement la Chine qui décide d'étendre toutes ses routes commerciales à travers le monde et qui veut véritablement que finalement, redevenir le centre commercial du monde. C'est ce qu'elle était à la Chine autrefois. Elle veut redevenir ce centre commercial. Et elle fait ça avec des routes de toutes sortes, des chemins de fer, avec des ports, avec des aéroports. Et donc, on construit un petit peu partout à travers le monde ces grandes infrastructures, des autoroutes. Il y a même un projet de TGV Pékin, Londres, on voudrait dans et on rêve là ça devient fou. Ouais. On parle même de construire un tunnel sous le détroit de Bering, tu vois que ça dérive un peu. Mais quand même, il y a des il y a des milliers de milliards de dollars qui sont prévus pour être qui, qui doivent être investis dans ce projet et donc euh, le gouvernement chinois euh, aujourd'hui fête les 10 ans du lancement de ce projet et il y a presque 150 pays qui sont là. Il y a très peu de pays qui font pas
4: partie des routes de la soie. Mais, le problème, mais, c'est que les routes. Ça inclut oui. pas le troisième lien, ça? On, 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 pourquoi on ne donne pas <rire> ça au gouvernement chinois? Bon. Oh, je
1: suis sûr <rire> qu'il te construira un troisième lien avec grand plaisir, de manière très, très efficace. Ouais. Le problème, c'est combien tu paierais après? Parce que les Chinois demandent de l'argent pour tout ça aussi. Mm-hmm. Et c'est ça qui est le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de pays qui se sont retrouvés avec des dettes qui sont impossibles à gérer. Euh, en particulier, l'exemple le, le plus extraordinaire, c'est le Sri Lanka, qui a fait construire un port en eau profonde, pas été capable de payer. Les Chinois ont dit, d'accord, pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer tout ça pour 99 ans. C'est à nous, pour 99 ans. Ils ont installé des usines. Ils ont fait une zone franche là-dedans. Euh, ils vont installer des raffineries euh, et ils vont raffiner eux-mêmes le pétrole. Bref, ils ont dépossédé le Sri Lanka de son port en eau, en eau wow. profonde. Plus que ça... Ça pourrait devenir une base militaire, éventuellement. Il y a plein de projets comme ça à travers le monde qui sont des projets qui sont pas à la hauteur financière de ce que les pays peuvent payer. Et c'est pas vraiment les Chinois qui ont poussé nécessairement. C'est les dirigeants de ces pays-là qui voulaient absolument des installations pour leur pays, mais qui comprenaient pas qu'ils n'avaient pas les finances pour le payer. D'autres fois aussi, on a construit, c'est vrai, des palais présidentiels pour euh, rien du tout, là, mais ça, ça, ça aide dans les contrats, tu sais. Ça, ça vient en extra, si je te ça. Disais, je, Benoît, je te construis un palais, est-ce que tu me donnes un contrat? Ouais. Ah, dans certains pays, les gens disent oui, oui. Puis tu sais combien le palais? Oh, après, sans intérêt, que tu me ah, rembourseras okay. quand tu voudras.
4: On est des c'est amis, cool. après tout. Euh, tu, tu, peux pas, euh, c'est, c'est,
1: tu peux pas, c'est des bonnes conditions, pas à ça. Cette
4: rencontre-là de la Chine, là, Vladimir Poutine va y être et ça ah, va oui, lui donner Vladimir l'occasion de rencontrer des amis aussi.
1: Il a déjà rencontré Viktor Orban euh, et c'est ça le problème aussi, c'est que Vladimir Poutine profite de cette plateforme-là pour se, se montrer la, sur la scène internationale, pour essayer de montrer que la Russie a plein d'amis euh, sur la scène internationale, c'est déjà commencé. Et oui, ça offre une plateforme à la Chine, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça montre que le monde se recentre autour de la Chine, pas seulement économiquement, mais aussi politiquement, diplomatiquement de plus ouais. en plus.
4: Et c'est à ça à quoi on assiste en ce moment. Très bien, euh, Loïc. On se là-dessus, la on se reparle demain.
3: Du Trisac, Un
4: animateur
2: pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
0: La rencontre Martino Trisac.
4: Ah, ça, ça mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flan-mou, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brou de bouche. Mais... La sagesse en bouteille.
2: Charles, bonjour. Salut, j'ai une sacrée bonne nouvelle pour toi que je viens de lire sur le site du Journal de Montréal. Okay. De l'agence QMI. Oui. Parce que tu viens, de, tu vas déménager bientôt. Tu et, et euh, d...
4: sais ce que je te raconte là, entre nous Tu ouais, n'es pas ouais, ouais, obligé ouais, 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 d'amener ouais, ça en nombre. Un
2: terrain de 50 acres au moins, une, une forêt. Chez nous? Oui. oui. Une forêt?
4: Oui, avec un permis de chasse.
2: <rire> C'est écrit. Quoi? Les écolos oui. nous demandent de ne plus ramasser les feuilles.
4: J'ai vu ça. C'est
2: une super bonne nouvelle pour ça. tous les hommes qui nous écoutent, parce que c'est surtout les hommes qui font ce job-là. Ouais, non? non, mais ça, ça dépend. dépend. Euh, tu n'a ma... plus besoin non. de ramasser les feuilles. Okay, Il dit c'est bon euh, de laisser que... les feuilles par terre. C'est okay. une sacrée bonne nouvelle. Il faut
4: que je te dise une chose dans ma municipalité, qui en est une de luxe, de ben parvenu, oui, euh... avec des manoirs puis des étages. Euh, et on avec des miradors com... <rire> aussi. Hein? <rire> on composte les, les feuilles. Fait que si on te ramasse, on les non, ramasse. Il dit puis... que c'est pas
2: bon. Il dit non, que c'est, c'est pas, pas bon, bon, ça crée lu... du gaz à effet de serre.
4: Oui, si tu mets ça dans un vidange. Mais si tu le compostes, c'est, c'est, c'est recyclé. Mais non,
2: tu laisses ça à terre. Tu ramasses
4: plus. <rire> ok, tu c'est que c'est, une okay. C'est, c'est, euh, c'est le moment jardinage c'est pas avec pas. Richard Martineau ben, oui, <rire> <C'est-tu>... oui. <rire> oui. <rire> non, à chaque jour, moi je veux une nouvelle là-dessus alors, <rire> mais marguerites, <rire> M. Martineau, je ne sais pas, <rire> pas ce qui arrive là. je regarde pis ils sont flétris euh, je, je suis tombé sur un truc que je vais vous faire jouer hier, j'ai pas l'information je suis pas allé en chercher, ça me tente même pas mais il y avait un congrès du NPD ah,
2: j'ai vu cette vidéo là
4: et, c'est et une des une des patronnes du NPD, elle, elle s'adresse à l'Assemblée. Ouais, puis elle donne des elle donne comme la la, la façon les directives, là, la, la les consignes, la façon de procéder euh, pendant le Congrès. Ok. On va l'écouter, c'est en anglais. Sortez votre dictionnaire, mais on revient après ceci.
6: A reminder that we will enforce gender parity at the mics, and Adrian explain the process with the yellow card as well. So please remember to give space to those who face systemic barriers and discrimination, including women, black, indigenous, and racialized folk in particular, people living with disabilities, and 2SLGBTQIA plus folk. (rire) <rire> Our convention.
4: Ouais, une chance que Thomas Manquin n'ait mm. plus au NPD parce qu'il aurait été au fond de la
2: salle mon homme a dit à un moment donné aussi euh, si euh, vous êtes non binaire ouais. vous pouvez aller euh, à, ouais, à, l'entrée, à l'entrée prenez comme un petit, un, un carton. Un petit carton orange ouais. et là quand vous, vous pointez au micro et vous flyez votre carton orange ouais. ça veut dire que je suis non binaire donc je vais faire attention avec le pronom que je vais utiliser, je vais te demander de ton petit carton orange, et là je vais dire Benoît...
4: – Carton orange.
2: – Est-ce que vous voulez que je dise « il » ou « elle » mm. en parlant de vous? Puis ouais. tu vas pouvoir le dire. Écoute, c'est compliqué en Christy, organiser. C'est mais, compliqué.
4: Mais, – mais, mais, mais pendant tout ce temps-là, faut pas oublier que, dans le fond, ce qu'elle dit, la madame, là, que je ne je, t'ai même pas intéressé à aller chercher son nom, « Si tu es blanc, si t'es un homme blanc, on non, veut pas t'entendre On pas t'entendre
2: dans le, à la fin, à la toute fin quand il, quand il reste plus personne
4: Non mais moi je trouve que Québec soldat devrait appliquer cette règle-là, en français peut-être mais tu sais, tout, oui. tout ce qui est homme blanc dans le fond, Gabriel, dans le fond c'est euh,
2: juste ils disent pas là, il y a un les... micro pour les gars qui se mettent la zone à gauche
4: il y a un gauche. micro
2: pour <rire> les gars qui se mettent la zone à droite
4: Et il y a un micro pour les gars qui disent mais... qu'ils ont pas de zone mais qui en ont une, mais qui ne veulent pas laisser. Les y a,
2: y a micros pour les femmes avec une zone.
4: Et, et, et propriétaires de.
2: Propriétaires de zone. Et là, c'est long. Non, mais c'est long en plus, ce vidéo-là. Tu as passé un ouais, extrait? Ouais, non, Parce que, euh... rien que rien que les consignes, ouais. c'est complètement débelle.
4: belles. Ouais. Oui. Puis, puis la nomenclature ouais. de tout ce qui n'est pas hétérosexuel. Fais juste dire, si tu es hétérosexuel, dans le fond. Si tu es un homme blanc, dans, dans le fond. fond. Puis on est au NPD, puis ça s'adresse à tout le monde sauf aux hommes blancs et les micros
2: peuvent se baisser pour les gens qui ouais. sont en fauteuil roulant, mais elles ne parlent pas des obèses morbides? Est-ce qu'il y a des sièges spéciaux? Plus larges. Pour Elles n'en elle parlent pas. C'est et euh... ça, ça m'a choqué.
4: Tu trouves? Ah oui?
2: Je trouve que c'est de la mais t'es... discrimination.
4: Et toi, tu es particulièrement sensible, hein? Oui. pour euh, les gens...
2: Euh, non, non, mais t'es ouvert ou t'es pas ouvert.
4: Ah, t'es, t'es, t'es ouvert. pour la
2: diversité ouais. ou t'es pas pour la diversité. Mais parfois,
4: faut que tu te refermes quand t'es trop ouvert. Ah,
2: oh, moi, je me move, je me là. Je <rire> suis ouvert, t'as aucune idée à quel point je suis ouvert. Non oh,
4: je veux pas savoir. Je veux pas le savoir, mais il existe des couches pour ça. Oui. Ouais. <rire> j'ai, j'ai vu ça l'autre jour,
2: euh, ouais. sur les couches pour adultes. Non, j'achetais pas ça, mais j'étais à côté. <rire> Et c'était euh, à la pharmacie. Et le gars... Et la fille qui fait la pub de ça, ouais. qui a sa photo en portant une ouais. couche, c'est ouais. ça, c'est. C'est, dans ça, son, euh, c'est une grandeur d'âme de la part des comédiens, ça. Il, ça, il c'est est dans quand même, son portfolio
4: là. de l'agence, là. Oui. T'sais, t'sais, si tu veux annoncer quelque chose inconfortable, tu sais, problème érectile, euh, oui. tu des fuites. Il euh, y a des comédiens comme. C'est
2: ça, Tu il y a des comédiens des fois ils sont typecastés, lui ça va être le méchant, puis il essaie de jouer ouais. autre chose que des méchants, puis ils n'ont rien que des rôles de méchants ou ouais. des rôles de nazis
4: ouais.
2: lui il n'a rien que des rôles de, 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 de gens qui ont la misère à se retenir
4: ouais. ouais, ouais. qui ont des problèmes qui ont des problèmes
2: euh... de diarrhée <rire> ou de couche, puis d'érectile c'est l'autre, ouais. l'autre
4: aussi, la, la, la publicité là où il danse, puis il chante puis tu as la diarrhée puis tu ouais. vomis, puis tu prends un Pepto Bismol ou quelque chose de même il y a Et des flashs
2: ce gars-là, il est en, en, en train ça faire prendre la photo avec une couche adultes. Ouais. Est-ce qu'il y a des flashs déjà en disant quand j'étais jeune moi là, je prenais des cours de théâtre puis je rêvais de jouer Macbeth. Tu <rire> comprends ce Je rêvais je rêvais de jouer ça, ouais. je lisais des, des Shakespeare là, ouais. puis je répétais les monologues, là, ouais. les longs monologues ouais. et maintenant, maintenant, j'ai rendu à 43 ans, je les
4: des épubes de couche. Oui, ma couche est pleine.
2: <rire>
4: c'est quelque chose. Euh, de, de quoi tu veux? J'ai vu que la mairesse... Je veux saluer la mairesse Plante, parce que elle, c'est une femme qui a de l'ambition. Puis euh, je trouve, Moi, je reconnais ça, là, puis je la salue pour ça. Elle va intégrer un groupe euh, aux Nations Unies sur le développement durable. Il y a 20 maires en tout et partout. Là. Elle, elle est, elle est la... Maire 20, et maire. Les Français disent maire. Hein? Oui. Puis, en
2: la la mairesse, c'est la femme du maire en France.
4: Ah, c'est vrai? Oui. Okay. Donc, parce c'est parce que, la maire. Mais on parle de la mère. Ah, ben là, aux presse canadienne dit la mairesse de Paris, Anne Hidalgo. T'es allée à Paris? Oui. Il paraît que c'est pas très propre, Paris.
2: c'est bloqué partout. Il y, a, il, y a des, il y a des pistes slam partout. Ils ont la rue de Rivoli. Oui. Une magnifique rue. Oui. Et euh, c'est rendu maintenant, c'est rien des vélos. — Les gens chiants, Les chauffeurs de taxi, tu rentres un, un, un taxi à Paris, ça gueule contre Anne Hidalgo, tout le temps.
4: <rire> — Oui. Tu as Eric Adams, euh, maire de ça. New York, okay. qui est pris avec les, les migrants. Là, il sait plus où en mettre. Il est même sorti dans les médias pour dénoncer ça. Un démocrate. C'est-à-dire, donc, elle sera parmi cette liste très honorable. Euh, et, et tu sais, tu, j'ai, j'ai mis la main en exclusivité sur son discours à oh. Valérie Plante. Je, ça t'intéresse, ça ben t'intéresse oui, ben on peut oui. parler d'autre chose. Mais elle, 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 ce que j'ai lu, là, elle, je pense, elle me l'a envoyé par erreur. Puis ce qu'elle va dire aux autres maires et maires, c'est si vous voulez que ça marche, là, les, le, tous les efforts pour le développement durable, faites à votre tête, imposez votre vision, faites suer les automobilistes, fermez la ville aux voitures, distribuez des plantes en pot et laissez les itinérants faire leurs besoins sur les trottoirs, c'est de l'engrais. C'est vrai. Oui, monsieur. Ça, ça c'est
2: un beau programme ben, je pour trouve. toutes
4: les villes. Ben oui. Toutes les villes devraient utiliser ça. Oui. Et en terminant,
2: François Legault veut faire du stade olympique un signe de fierté. De fierté un oui. symbole de oui. fierté. Oui. oui, oui, oui. Alors, regarde. Si tu vas avoir du fun, dans une pause, va sur le site des installations olympiques, regarde le calendrier. Check ça. Là. Le calendrier des activités du stade olympique. Okay. Au cours des prochains jours, tu vas avoir Monster Spectacular où c'est oui. des gros chars.
4: Ça, moi, je suis allé une fois dans ma vie. Là, On est sorti après 15 minutes tellement ça sent l'essence, ça sent le chien. Euh,
2: tu vas avoir Montsure
4: spectaculaire
2: et tu vas avoir le Salon des animaux domestiques qui a, qui a ça régulièrement. Et that's it, that's it. Peu, vendredi 19
4: avril 2024 au Stade Olympique, le Montreal Electric Vehicle Show. J'espère que ça va être en français. Puis c'est drôle parce que stade Après olympique... Ça, évi- Écoute, stade olympique, événement à venir, c'est Salon des animaux, Montreal Home Expo 2024, en je- jeudi le 8 février, le Montreal Bike Show. Peut-être c'est ce qui est, ce qui est passé déjà. Mais c'est drôle que ça soit en anglais. Euh, c'est rien que, que ça, c'est ça. Ça
2: va être un symbole. Ouais. Et Là, j'en parlais avec euh, Jean-François Lézy et Tom Mulcair. Ça coûterait trop cher pour le démolir. Ouais. Mais si on le garde, il faut investir des millions parce qu'il est en train de tomber en morceaux, entre autres l'anneau technique.
4: As-tu vu la, que, la publicité On fait quoi As-tu vu la publicité de, de l'année technologie Il expose au. Euh, c'est une info pub c'est gratuit. C'était dans le journal aujourd'hui euh, au euh, complexe euh, Paul-Guy Favreau, le euh, complexe des Jardins. Ici à Montréal, oui. ça a l'air qu'ils montrent la technologie. Eux autres veulent mettre un toit amovible, mais sur quatre, euh, quatre ponts, quatre pattes qui encercleraient, qui, qui déborderaient du stade olympique. Ça n'appuierait ben, pas voyons. dessus. Donc, il n'y aurait pas besoin de changer de l'anneau. Comme mais tu mets du rap par-dessus. Non, non c'est, non, c'est comme une, une oui, araignée mais... avec un toit qui okay. saute.
2: mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il va avoir dans le stade? Mais ne
4: disent pas combien ça va coûter. Il, Il
2: va a... avoir quoi Il dans a... le stade?
4: Le, les Alouettes ne veulent pas jouer là. Non. On n'a pas d'équipe de baseball. Est-ce que
2: tu connais quelqu'un dont le beau frère a un cousin qui est marié avec une femme, dont le père a un neveu, qui dit en fin de semaine, on est allé à la tour du stade olympique avec les enfants. Tu connais-tu quelqu'un qui dit ça? Connais-tu quelqu'un qui dit, on est allé là non, mais il avec paraît, les enfants, il paraît que les, on a les monté les touristes français
4: veulent voir le stade olympique. – Ils veulent voir les Indiens. – Non, mais ils <rire> mais disent dis, pas... – De toute quand... façon, il n'y a
2: plus de touristes français, ils vivent ici.
4: – Ils disent pas ce qu'ils pensent du stade olympique après. Ils vont le voir, mais ils se revirent de bas et ils disent, c'est ça, il est craqué par Partout, là. Mais pis... tu as une vue,
2: quand tu montes en haut, tu as une vue sur quoi, des, 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 des stationnements?
4: Mais tu te souviens, on était supposé de tourner, je suis supposé d'y aller pour T'y tourner dans la, la toile du stade pour voir c'était quoi l'état, on était aux frontières, ça fait au moins euh, 5-6 ans de ça, puis on avait eu l'approbation, puis tout à coup ils nous avait appelé dit non, ça se fera pas, fait qu'on l'a pas fait. Tu
2: sais tu l'a peux pas. aller dans le stade olympique et t'entends encore la musique de Metallica qui tourne ah oui. dans note
4: technique. <rire> Coincé dans, dans l'anneau, pour pas de Le The Wall dans son message. Oui, euh, oui, avec, avec Animals. Ouais, c'est, c'est euh, Animals. C'est Animals. Ah oui, c'est Animals, c'était pas tu, as, tu
2: as entendu euh, le, le remake de Dark Side of the Moon non. que Roger Waters a fait? Non. Tu sais qu'il a fait un remake? Oui, j'ai, je sais okay. ça. Il, 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 il parle par-dessus. La musique est très lente. Okay. Il a tout enlevé le saxophone les voix de la chanteuse okay. qui chante, la guitariste David Gilmore, tout enlevé ça. Okay. Et là, c'est lui qui récite comme des poèmes, okay. New Age, okay. sur de la musique qui ressemble vaguement à Monet, qui ressemble vaguement à, à Time. C'est pas numéro un ça sur puis la... il raconte, il, ra, il raconte des histoires, ça là. Complètement flyé.
4: Ouais, parce que lui, il va, tu sais, ça a été le disque en 1973, c'était le, puis pendant des années, ça a été le disque numéro un qui s'est vendu le plus mais sur oui. la planète, euh, Pink Floyd. Ça, c'est comme Francis move.
2: Coppola qui dit Je refais le parrain. Ouais. Je trouve que c'était pas bon. Ouais. Je refais le parrain.
4: Bonne chance. Euh, il est midi. On va se là-dessus. C'est tout? Ouais, ah, ouais. Déjà? Thomas, ouais.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule,
7: je capote,
0: t'imagines combien ça coûte, entrepreneur? Et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que plus? Philippe Richard Bertrand.
4: Bon, on va, on va aller voir notre invité parce que euh, Philippe Richard, ça te dérange-tu? On va passer à Pierre Paulus avant, puis on se parle tout de suite après. Député fédéral conservateur de Charlesbourg, Road, Saint-Charles, Saint-Charles, pardon, et lieutenant politique pour le Québec. Monsieur Paulus, bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Euh, hier, je parlais à une représentante des centres d'hébergement pour femmes à propos de ce cas, de ce, ce type des Forces armées canadiennes à qui on a donné une absolution conditionnelle parce qu'il avait tenté d'étrangler. Il avait étranglé son ex-conjointe, puis le juge il dit « Ben là, faut pas qu'il y ait de conséquences, là. faut qu'il puisse retourner travailler et avoir une arme sur lui ». Le gars, il a de la misère à garder son calme avec son ex-conjointe, mais on va lui permettre d'aller... Et vous, c'est le genre de, de, de décision de la cour là, qui vous fait un peu,
8: je dirais, grimper dans les rideaux. Effectivement. Écoutez, euh, on a... Euh, l'an dernier, ça va faire un an bientôt, que la loi C5 euh, a été mise en place par le gouvernement libéral, appuyé par les autres partis, une Blocs, bloc, là, pour une loi, dans le fond, qui 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 enlevait... qui, qui les prétextes de cette loi-là, c'est-à-dire qu'il y avait trop de personnes de, de, de groupe noir ou racisés qui étaient emprisonnés, donc on voulait diminuer les peines de prison en permettant des peines à la maison. Donc, ça a commencé comme ça, cette loi-là, nous, on était contre, on disait, écoutez, là, un crime, c'est un crime, il faut incarcérer les gens qui, qui commettent des crimes violents, comme des, des, des euh, excusez, des viols des viols violents, par exemple. Donc, euh, bon, ça a passé, la loi a été mise en place, et là, on a immédiatement vu des, euh, des juges qui ont pris la décision finalement d'envoyer des criminels à la maison, faire leur peine au lieu de les envoyer en prison. Euh, et c'est pour ça que dans les mois qui ont suivi, j'ai déposé au printemps dernier un projet de loi qui a plusieurs, fait, plusieurs volets, mais un des volets du projet de loi, c'était de ramener, d'enlever ça, cette possibilité-là, euh, d'envoyer des, des criminels violents euh, en peine à la maison.
4: Hum. C'est, cette là, euh, on, va, on va juste finir sur la loi C5 là, qui a été adoptée en novembre dernier. Euh, c'est une loi, dans le fond, qui dit, si t'es pas blanc, t'es moins coupable de tes crimes, t'es moins responsable de tes actes. Moi, je trouve ça infantilisant pour tout ce ouais. qui est ce qu'on appelle les gens. Moi, ça me tape senant, là les, les gens racisés, là, on peut pas résumer toute une population comme ça, mais c'est des êtres humains là, c'est pas euh, c'est pas une étiquette de ketchup. De ben moi de ketchup. C'est, c'est ce que j'ai
8: c'est ce que j'ai amené en débat à la Chambre des communes. À un moment donné, on joue beaucoup les libéraux, jouent beaucoup là-dessus la le NPD, c'est toujours essayer d'amener le sujet euh, en, en disant, on parle des Noirs, des personnes racisées, donc en nous empêchant de parler, en, en se faisant traiter automatiquement de racistes, on en parle. Ouais. Moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu de jeunes en, en parlant à Chambre des communes. J'ai dit, pour moi, un humain, c'est un humain, peu importe sa couleur. Si on commet un crime, on commet un crime. Ouais. Euh, pour, la, la raison à laquelle, pour savoir pourquoi il y a plus de Noirs ou plus d'Autochtones dans les prisons, c'est plus d'aller voir en amont, là, puis de trouver des façons d'empêcher ces gens-là de commettre des crimes. Ouais. Mais quand le crime est fait, il doit être puni. Et ouais. c'est là-dessus que d'accord.
4: Je pense que tout le monde est d'accord, M. Paulus, de la prévention c'est important, euh, l'implication des travailleurs sociaux c'est important, mais quand un citoyen de quelque couleur que ça soit, je sais pas si vous avez vu, entendu l'intro qu'on a fait jouer tantôt là, le, le, le Congrès du NPD où la euh, une des, des directrices du NPD dit en gros euh, tout ce qui est tout ce qui est pas blanc, venez à l'avant, tout ce qui est blanc, hétérosexuel, dans le fond en arrière, C'est-à-dire, on est on est rendu là là où, où Puis Martin Luther King disait le contraire où la couleur de la peau est non. plus importante que l'essence même d'une personne?
8: Je pense qu'il y a un équilibre à faire. Euh, oui, il y a eu, déjà eu beaucoup de, 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 de déséquilibre à l'inverse. C'est-à-dire les Blancs contrôlaient, puis les minorités Certains. étaient exclues. Ouais. Là, maintenant, c'est comme si on veut faire le contraire, on veut amener les Blancs à être exclus. Ça fait aucun sens. Moi, je pense que l'égalité, c'est l'égalité. Euh, puis, il faut arrêter de faire des discriminations contre les Blancs, là, je veux dire, on est tous égaux, on, on, devrait, on devrait tous pouvoir pas profiter du, euh, des mêmes ressources et de vivre notre vie euh, paisiblement, tous ensemble, tout simplement. Mmh. Euh,
4: donc, euh, les, les cas se multiplient là, de gens qui commettent des crimes graves et qui sont euh, condamnés à la maison, dans leurs pantoufles, à regarder Netflix euh, pendant euh, deux ans moins un jour. Et vous, vous avez dit, moi, je propose autre chose. Expliquez-nous, c'est quoi votre proposition, là, le projet de loi C-325
8: ben, c'est 325, il y a trois volets. Premièrement, il y a le volet de, 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 d'enlever ce que le, la loi C5 a fait, justement, de permettre d'avoir des peines à la maison, comme l'année passée, tout de suite à, à, après l'implantation de C5. On a vu Jonathan Gravel à Montréal qui avait été accusé d'agression sexuelle grave sur son ex-conjoint. Avoir une peine comme ça à la maison, tout le monde a dit, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est là que ça a commencé. Puis il y a eu d'autres cas qui sont rajoutés. On dit, c'est ça. Le problème avec C5. Donc, ma, la loi C325, le projet de loi que j'ai mis en place, euh, enlèverait cette possibilité-là. Également, il y a un autre facteur que les gens parlent pas souvent, c'est les libérations conditionnelles. Quand quelqu'un est en prison, puis que là, finalement, la, la, la commission des libérations conditionnelles étudie son cas, dit « OK, on va permettre d'avoir une liberté euh, sous condition euh, », les gens parlent s'en vont faire leur, leur vie avec des conditions et il y en a plusieurs qui respectent pas les conditions Mais ça je savais pas il y avait aucune conséquence et ça fait dix ans que l'association des policiers du Canada et d'autres groupes policiers demandent qu'il y ait une loi qui fasse en sorte que si tu brises ta condition ben tu as une infraction puis ouais. que tu retournes en dedans. Puis ça se ouais. passe pas comme ça actuellement fait que ça 325 inclut également ce volet là mais il reste que pour les peines Il y a des gens qui vont nous dire « c'est au juge, j'ai décidé, je suis d'accord que c'est les juges qui font le travail de juger, mais les lois sont mises en place par le le Parlement ». Et euh, c'est à nous de dire ce qu'on veut comme loi. Et c'est, ça. c'est là que avec C5, on a un problème. La même chose qu'on a eu avec C75. C75, c'est pour les libérations de sous et Énormément d'autres choses, là. mais il reste que le gouvernement, dernièrement, a ramené une nouvelle loi pour changer, parce qu'ils sont aperçu que ça faisait pas de sens. Également, avec C5, le Bloc québécois avait voté pour, avec les libéraux, ils sont aperçus qu'il y avait un problème. Donc, le Bloc m'appuie, appuie appuie mon projet de loi, vont voter avec moi parce qu'ils ont bien vu que ça ne marchait pas. Et même si probablement que mon projet de loi de demain va être battu parce que les libéraux et l'NPD ont dit clairement qu'ils n'étaient pas d'accord pour les mêmes raisons encore d'histoire de de, de gens racisés, mais euh, le Bloc, lui, va voter avec moi. Et vous, euh, c'est qu'on c'est, tourne en rond. à Un moment donné, on, on dit pourquoi ouais. que les Libéraux et le NPD restent dans leur position. On la comprend pas.
4: Ouais, Êtes-vous étonné euh, que les Libéraux et le NPD euh, s'apprêtent à, à voter contre Parce qu'effectivement, François Blanchet m'avait dit en entrevue qu'il appuyait
8: le Cinq. Là, tout à coup, quoi Ils ont eu, euh, ouais. ils ont viré de bord ben, ben oui, c'est ça. Nous, dans les débats, on était tout le temps, les conservateurs, on pensait pour les méchants. Ouais. Puis le Bloc était là, non, non, faut le faire, faut le faire. Puis après, quand c'était mis en place, quand la loi est venue en vigueur, puis que les ont commencé à sortir, oups, le Bloc a dit, oups, on a fait une erreur. Euh, pas longtemps après, un mois après, je pense que la loi est en vigueur, ils ont dit, euh, on va ramener un projet de loi pour changer. Moi, je l'ai fait avant, là, et c'est... C'est pour ça qu'ils ont décidé de m'appuyer, puis je les remercie. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut essayer de, de d'avancer et pas reculer. Puis c'est ça, le, les libéraux, avec leur espèce d'idéologie appuyée par la NPD, on, on s'en va au niveau de la sécurité publique. Vous savez que depuis huit ans, il y a une augmentation de 39 des crimes violents au Canada. Là, là on l'a vu à Montréal, ça diminue un peu parce que les policiers font leur travail avec ouais. des lois en place. Ouais. Mais il reste qu'il y a plein d'exceptions. Puis moi, j'ai tout, euh, toutes les associations de police m'appuient dans, dans ce projet de loi-là et les, surtout des groupes de victimes. Vous tantôt quelqu'un de groupe de victimes. J'ai euh, une série de six groupes euh, qui représentent des victimes de la région de Montréal qui appuient mon projet de loi. Donc, c'est pas seulement un projet de loi de conservateurs qui veulent être euh, « tough on crime », comme on dit en anglais, ouais. mais il y a des victimes. Et les victimes, souvent, sont, tr- sont toujours oubliées.
4: Il y a la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, à qui je parlais, justement, hier, Monsieur Paulus. Euh, l'association, mon espèce, ouais. la, oui, euh, L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, la communauté de citoyens en action contre les crimes violents, la Maison des garçons Arrière, ça c'est quoi
8: c'est d'autres femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Qui sont, qui sont, c'est un regroupement de femmes là, qui, euh, qui qui se disent guerrières pour se donner de la force pour ouais, euh, continuer à, à trouver des solutions. et tous les groupes que vous avez nommés supportent tout mon projet de loi.
4: Oui. Euh, et l'Association canadienne des policiers. Mais mais les groupes euh, qui défendent les, les femmes se rendent compte qu'à un moment donné, il faut que la loi ait des dents. Euh, on a vu la violence, vous l'avez mentionné, euh, les fusillades, les gangs de rue. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'il y a un lien entre C5 et la recrudescence de violences dans les villes à travers le Canada?
8: En partie, oui. Dès que C5 a été mis en vigueur, les policiers nous l'ont dit. Je veux dire, les, les, les gangs de rue les criminels ont, ont parti à et ont dit merci, Justin, merci au gouvernement. Parce que là, ça enlevait vraiment des, des, euh, de la peur. Quand, normalement, là, les lois, la police, c'est là pour empêcher les criminels. Quand, quand, tu, quand tu sais que tu peux te faire arrêter te faire envoyer en prison, tu y penses à deux fois, normalement. Et là, ouais. sachant que tu vas peut-être te faire prendre, tu vas avoir une petite tape sur les doigts, écouter Netflix dans une coupe de mois, Ben, ça enlève beaucoup de pression et ça a donné euh, de la chance aux au gangs de dire « On va continuer à faire nos crimes. » Puis finalement, si on se fait arrêter, ça ne sera pas si pire que ça. C'est le message qui s'est passé après ces cinq.
4: Et, euh, j'ai, j'ai trouvé aussi, on a trouvé ici, euh, M. Paulus, là, le, le procureur de la Couronne, Alexis Dinel, euh, qui avait euh, critiqué ouais. le gouvernement Trudeau, le ministre de la Justice, Lametti, euh, parce qu'il disait qu'ils ont des comptes à rendre aux victimes d'agression sexuelle, euh, vous savez de quoi il parle?
8: Euh, absolument. C'est, la, c'est dans la même lignée. L'année passée, quand il y a eu un jugement, le procureur de la couronne est arrivé, puis le jugement est arrivé, puis que le, 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 l'agresseur finalement a eu une peine, une peine à purger à la maison, puis le, le, il est sorti de sa réserve habituelle, comme procureur a dit Justin Trudeau, euh, la NPD, vous avez des... Euh, la ministre de la à l'époque, pardon, ouais. la, de la justice, euh, vous avez des comptes à rendre ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, un procureur de la Couronne qui fait une sortie comme ça, c'est très rare. Habituellement, ces gens-là ont une réserve, mais là, mais il oui. était exaspéré de voir comment la justice était rendue bonbon et que ça n'avait pas de sens. –
4: Comment vous allez faire en termes de... Parce que la politique, c'est aussi des relations publiques, Là, c'est l'impression qu'on donne aux citoyens. Comment vous allez faire, M. Paulus, pour ne pas avoir l'air encore du réactionnaire conservateur qui veut mettre tout le monde en prison avec dix coups de fouet et des chaînes aux pieds? Comment, <rire> comment vous allez faire pour convaincre les gens que il y a un juste milieu à trouver.
8: Ouais, ouais. Ben, je pense que déjà, euh, la première étape, quand ces cinq étaient amenée, le Parti conservateur était le seul parti qui disait « ça fonctionne pas, on avait nos arguments, puis en comité, etc., etc. » Le Bloc, le les libéraux s'entendaient tous. Puis là, suite à la mise en place, comme on disait tantôt, le Bloc a dit « Oups, on a fait une erreur. » Ils l'ont admis, tant mieux. Donc, on a le Bloc québécois actuellement qui reconnaît qu'il y a un problème avec ces cinq. Donc, euh, j'en parlais hier justement en débat sur 325 sur mon projet de loi. J'ai dit le Bloc, ce pas des gens qui sont des, un parti de droite. Hein, je pense qu'on sont pas mal plus à gauche. Mais c'est des gens qui ont compris que ça fonctionnait pas. Il y avait un problème avec ça. Donc, on a une, le Parti conservateur, le Bloc québécois qui s'entendent que... Euh, d'avoir des peines comme ça à la maison, écouter la télévision, lorsque tu as t'as fait un crime violent, ça mmh. fonctionne pas en société. Et surtout, comme on vient de parler, les groupes de victimes. Les groupes de victimes sont unanimes. C'est On parle de femmes oh qui ouais. sont victimes des, des regroupements. On parle pas de, de conservateurs, là, je veux dire, avec une idéologie guerrière. Là. Mmh. On parle de d'hommes. Ces gens-là sont puis euh, mon collègue Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur Boisvenu, vous le savez, passe ah oui. passé ses journées à parler de support aux victimes et souvent, il parle dans le vide. Il est vraiment découragé de ça parce que trop souvent, le gouvernement ne suit pas, aide pas à mmh. protéger les victimes.
4: Ah, avant qu'on se quitte, euh, dernière affaire, est-ce que ça veut dire qu'on on verra plus les publicités de votre chef euh, Poilievre en voiture avec <rire> Yves-François Blanchet pour le Québec puis euh, Jack Mitzing pour le reste du Canada? Est-ce que vous allez arrêter les attaques sur les autres?
8: Ben là, Au niveau économique, par exemple, là, le Bloc euh, aide pas les citoyens, avec le, le fameux support là, que lorsque les députés du Bloc en Chambre des communes demandent d'augmenter de radicalement la taxe carbone, qui, est un, qui a un impact direct au Québec, malgré ce que le Bloc dit, ben, il y a un impact, c'est une taxe fédérale qui est plus appliquée en dehors du Québec parce qu'on a notre propre taxe chez nous, ouais. mais il reste que l'impact des coûts, euh, ça s'amène chez nous, et la deuxième taxe qui est un règlement, le Bloc le support, euh, ça va augmenter de 17 sous le, le litre d'essence. Donc pour nous, on demande au Bloc d'arrêter de supporter le gouvernement dans l'augmentation de ces taxes-là qui, dans le fond, euh, n'ont pas d'impact positif pour l'environnement et surtout coûtent cher aux citoyens. OK. Donc, ça n'arrêtera pas, là? Ah, à moins que le Bloc change d'idée, mais pour l'instant, <rire> on n'ont pas de l'air à vouloir changer. Bon, parfait. Bon, vous attendez à
4: être défait. C'est, c'est, c'est plus, plus par principe que vous déposez ce projet de loi-là, c'est 325 que, que vraiment que, que ça soit adopté.
8: Écoutez, ben, par principe oui et non. Je veux dire, c'est un document épais. J'ai travaillé fort là-dessus. J'ai, il y a du contenu. Je veux dire, on a une approche, comme je vous disais, supportée par les policiers, supportée par les ouais. victimes. Là, c'est une décision du gouvernement libéral, appuyée par le NPD, de ne pas supporter mon projet de loi. Euh, ils auraient bien pu voter pour, en demandant de l'amener en comité, que le comité fasse des modifications, mais même pour sont complètement bouchés. Il n'y a rien à faire. Donc, pour moi, le travail de, de, de législateur, je l'ai fait. Maintenant, c'est à eux. Après ça, ce sera à eux de vivre avec la décision d'avoir voté compte et de répondre mmh. aux, aux citoyens pourquoi j'avais voté compte ce projet de loi ça là.
4: sera utile pour les prochaines élections évidemment Pierre ouais. Paulus merci à la
8: prochaine merci beaucoup
0: ils cuisinent ils talonnent ils questionnent pour obtenir les vraies réponses <rire>
1: Du trisac.
0: Philippe Richard Bertrand.
7: Est-ce que quelqu'un qui calcule,
2: je capote,
0: s'imagine combien ça coûte, entrepreneur et chroniqueur passionné?
7: quest que de plus?
0: Philippe Richard Bertrand.
4: Monsieur Bertrand, bonjour. Salut. Bon, euh, tu veux parler de subvention quoi à la culture? Oui.
7: Hey, je suis en train de changer mon fusil d'épaule. Là. Oh, C'est sûr oh, oh, que oh, ceux, oh. ceux qui me, me connaissent là, vont vraiment sauter dans leur chaise. Là. Parce que j'ai toujours... <rire> j'ai toujours... Un peu, non, non, mais j'ai toujours été vraiment difficile sur la subvention à la culture. Toujours. Tu sais, moi, le film d'auteur... Tu des affaires, des fois, là, je
4: capotais. Tu sais, parce que... commence avec un violoncelle, Peu importe, là. <rire> là t'sais, t'sais, tu non, disais, mais il y en a eu de ça, là. Non, non, je le
7: sais. Puis, euh, écoute... Euh, je veux pas nommer d'artistes parce que j'en ai froissé quelques-uns au fil non, des années. Pas express, mais tu sais, je me demandais, à quoi ça sert Tu vraiment là, si tu sais que tu vas mettre de l'argent, peu importe une pièce de théâtre, un film, une exposition, que zéro succès commercial assuré, c'est garanti. C'est... Tu
4: sais, peux pas dire ça. L'art, tu sais jamais. Non, non, mais il y a eu, il y a eu des, il y a eu des succès imprévisibles. Au cinéma, au théâtre. Non, mais c'est, c'est vrai. Non, en je ne
7: ris pas là. Mais... OK, admettons que je t'en donne quelques-uns. Mais c'est pas coutume. Ce n'est pas coutume. Sauf que là, avec le prix des billets. Tu sais, tu vas aller voir YouTube, 2 rend rendu 1000$. Tu vas aller voir Taylor Swift, c'est rendu 1000$. Tu vas aller au basketball. Je voulais aller au basketball avec mes ah ouais, enfants. 300$. Ouais. Là, j'ai juste commencé à Walkie. dire. OK. non, ça, mais ça, c'est une catastrophe. En tout cas, mais... ça, c'est une
4: affaire parce qu'en plus, le show, il n'est pas bon. En plus... Mais les alouettes, c'est raisonnable.
7: Très raisonnable. Mais
4: tu es mal, mal assis, c'est un ouais. mauvais stade.
7: C'est un mauvais stade. Mais au moins, ils ont compris que. C'est sans dire que, puis tu sais, ils sont pas obligés de faire ça, by the way, le nouveau propriétaire, qui est Pierre Calpalado, qui, qui, qui est notre, notre patron ultime à tous ici, là, le de, de façon privée. Oui. Il y avait, il y a, a le choix de monter bien. Tu sais, il pourrait mettre oui, ça oui, 60$, oui. Piastres, oui. mais il garde ça abordable. Mais où je veux en venir, c'est que là, le gouvernement a annoncé 34 millions en culture, dans les arts numériques. Je, je t'arrête deux oui.
4: secondes juste, pour, là, on a le temps. Moi, j'avais des billets de saison, parce que c'était Mario C- C- Cicchini, ouais, c'était ouais, ami, qui était un ami qui était patron des élouettes avant, là, avant mm. que Pierre capado l'achète. Et on avait acheté des billets mm. de saison, puis on dit on va y aller, puis écoute, il y a une section familiale euh, au stade euh, Percival Mawson, oui. sympathique, qui est le fun, oh, c'était le fun, sauf que, sauf que, tu peux pas te rendre... Non, non, c'est. Il n'y a, a pas de service. Les policiers, ils ont les mains dans les poches. Les, tout le secteur est paralysé à chaque fois qu'il y a un match. Il faut que tu j'ai... stationnes sur René Lévesque, tu marches à pied pour c'est monter. C'est la
7: pente pile. Tu sais, c'est un stade qui a été fait en haut d'une côte. T'sais, ça marche pas. je suis pas d'accord mais là tu ça, ça où tu amènes ça au centre Claude Robillard sais je sais pas je connais pas mais nous pas
4: on n'est pas allé à plusieurs matchs juste à cause ouais. de ça pas pas que j'ai besoin de me stationner sur la ligne mais Pis
7: ça on... ça devait être avant la pandémie
4: euh, oui
7: c'est ça imagine là avec les comptes ça, ça doit être une catastrophe.
4: Ah, c'est, c'est une catastrophe. C'est Alors, mais mais
7: mais où j'en viens, c'est que là, j'ai commencé à... Je t'en avais parlé, je disais, hey, je vais aller au théâtre. Alors, je suis allé au théâtre québécois, voir une pièce extraordinaire. Je suis allé à l'Orchestre symphonique de Laval pour mon premier show de musique classique. Mm-hmm. J'ai adoré ça. Tu sais. Puis j'y allais là en me traînant les pieds. Là, tu sais, en tu amené là? En fait, c'est un client. Je dois l'avouer. Ouais. C'est mon client. Je suis allé, j'ai mais payé ça... mes billets comme tout le monde. Mais je suis allé, tu sais, je dis, je vais y aller, c'est le client. <rire> mais j'ai pleuré tellement que c'était beau. Tu pas, pas une brute, là. Non, non. Il y a, <rire> y a quelque chose en non, dessous, mais, là. De euh, où cette j'en ai, c'est que je pense que. Et Puis là, ça fait 20 ans que je dis qu'il faut arrêter d'investir en culture. <rire> mais là, j'ai lu l'annonce hier du ministre, puis j'ai dit, ça va peut-être faire du bien ça va donner à des productions mmh. euh, la chance de faire montrer leurs œuvres, que ce Et soit un film. S-
4: avec, ça, avec des ressources, avec de, de, de l'argent, des ressources.
7: Puis euh, peut-être, c'était l'entrepreneur en moi, là, le, le capitaliste. qui a Une pièce de subvention, il faut que l'entrepreneur en fasse trois, parce qu'il fait trois pièces avec une pièce, il va payer des impôts, il va... Tu comprends? C'est
4: ça. Il engage du monde, c'est ça, c'est l'économie. C'est... Mais
7: va... là, je pense que juste le fait de, s'il si fait ses frais, il met une œuvre puis on, on incite les Québécois à aller voir toutes ces pièces de théâtre-là, ces, ces spectacles numériques, c'est... Puis après ça, j'ai regardé le, le, le communiqué de presse du gouvernement, il y a un paquet d'organismes que je connaissais pas, la SAT, je connaissais pas ça, Société mm-hmm. ça, des Arts Technologiques,
4: ouais, sur, Saint-Laurent. sur Saint-Laurent, mais ouais. à ce qui paraît, il y a
7: plein de spectacles, ouais. je connaissais pas ça. Il y a ça. des
4: expositions aussi.
7: Puis, tu, je suis allé voir, le billet, 20 billes, 15 piastres, mm-hmm. 18 mm-hmm.
4: Why not? Ah oui, c'est en face du, euh, je, je vais te donner une référence que tu connais. C'est en face du café Cléopâtre.
7: Ah, okay. ah, ah, ah. ça je connais ça. Euh, qui a gagné en Cour suprême? Ah oui, ah, je, je savais pas. Ah, pourquoi. Oui, lui, il a été exproprié. Il y a, il y a Carini. Oh, non mais lui non, là, ça? Ce, ce, non non, le, le, le théâtre. Le théâtre Cléopâtre. Le café Cléopâtre. Cléopâtre, ouais, ouais, ouais. Le, le, qui est un, un bar de danseuse. Ah, oh, je ne savais pas. Oui, <rire> OK. Il a été exproprié par la ville. Il s'est rendu en cours suprême. Mm. Il a gagné, puis c'est pour ça qu'il est encore là.
4: Oui, mais il ne l'entretient pas. je suis d'accord. Dommage, mais ouais, parce qu'on essaye mais, de revamper tout ça. Mais c'est David
7: contre Goliath. Puis il a gagné. Mais ouais. pour revenir, mmh. moi, je pense que l'investissement... Tu sais, c'est, c'est nouveau, là, je, je travaille ça dans ma tête depuis un mois, mais je pense que des investissements en culture, ciblés, là, j'aime moins, par contre, quand on donne à un organisme qui donne à des gens, parce que tu sais ils se gardent ouais, une, cote. Mais, il a, une cote. Il y a Il y a une cote.
4: Tu c'est ça. comprends? Ouais. Tu sais,
7: l'incubateur des arts, ouais, euh, machin, ouais, ouais, ouais. ils se gardent 20 ouais. ils se mettent bien du staff. Ouais.
4: Bon. Qui produisent à rien. Ils font juste gérer, puis ouais, passer mais, des mais, mais
7: qu'est-ce qu'ils font, les employés au ministère? T'sais, c'est pas c'est leur job de gérer l'argent qu'on il donne. Semble, ils il sous-traitent la job. En tout cas, Mais ça, c'est un autre débat. Sauf que peut-être qu'il va sortir des grands spectacles de ça. Hum. Peut-être qu'il va sortir euh, une, une entreprise qui va... Puis encore une fois, quand tu regardes, euh, si tu es capable de payer ta bière 18 piastres, au Centre As-tu rendu 18? Je pense que j'ai un chum ah, qui m'a fois, dit... C'est m'a... 13. Ouais, ben, j'ai un chum... Ah, bien, c'est peut-être avec le pourboire et les taxes, mais j'ai un chum ah ouais, là, qui m'a dit 18 tu sais, genre, ça lui a coûté proche de 60 pour trois bières. Non. Je non. capotais. Non. Mais, écoute, t'as, t'as la chance d'aller aider un producteur qui a fait quelque chose d'extraordinaire. puis au pire des scénarios, là, t'as pas aimé ça. Ça t'a coûté 18
4: C'est ça. C'est ça. Puis moi, j'ai été auteur dans ma vie. Là. J'ai écrit des livres. Puis euh, je travaillais en même temps. Parce que je voulais pas crever de faim. Puis les rares fois que j'ai demandé des bourses pour écrire, j'ai, j'ai livré ce que je, ce que je, 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 je proposais. Euh, tu sais, j'ai eu euh, des, des subventions comme écrivain. Et tu sais pas, le prochain Luc Plamondon, là, il est peut-être là chez lui ou elle puis elle est en train de travailler, puis elle a juste besoin de 5 000 ou 10 000 pour se sortir du trouble, puis de donner du temps à travailler sur son œuvre. à la proposer. T'sais, on ne sait pas ce qui, ce qui nous attend. C'est pour ça qu'il faut, il faut investir dans la culture. Mais je suis d'accord, arrêter les intermédiaires,
7: mais c'est parce que là, à un moment donné, deuxièmement, l'intermédiaire pour se baquer les fesses te demande si des papiers, ah, des papiers, des plus. papiers. Des rapports, d'écriture. Ouais, t'sais, 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 tu demandes 5000 pièces. Ah, c'est quoi une enquête ouais. royale. Là, ouais. On laisse des criminels dans la rue ouais. avec des permis de chasse. On parlait de ça tantôt. Oui, oui. Come on. Là. Mais où, encore une fois, je pense qu'effectivement, 5 000, puis je veux juste faire le parallèle. Euh, tu sais, qu'on l'aime, ce pays-là ou qu'on l'aime pas, mais l'Inde. L'Inde appartient à une des plus il y a des banques en Inde. Là, elle ne fait que du microcrédit. Elle a prête en bas de 5 okay. pièces. C'est des dettes d'honneur. D'honneur. Mm. On te prête 5 000, on va essayer quelque chose. Rembourse-nous, s'il vous plaît. Tu sais quoi le taux de remboursement des dettes? 90 mm. Mais tu as créé un 5 qui a changé la vie de quelqu'un, qui a été capable d'embaucher son premier employé, qui, euh, ce qui a fait, ça a marché, puis deux ans après, son 14.
4: Mmh, c'est mmh, ça que mmh. tu veux dans l'économie. Oui, oui. oui.
7: Alors, moi, je pense qu'il faut stimuler le micro-investissement, puis la culture,
4: mmh.
7: euh, c'est une belle place, parce que tu as dit, tu sais, un auteur, 5 000 Hé, hey, t'imagines, là. Ben,
4: ça peut changer. Prends, prends
7: je ne sais pas moi, une enveloppe de 1 million, tu, co- tu donnes ça à coût de 5 000 Oui.
4: C'est mais c'était 5 000, mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus. Oui, oui, ouais, Tu sais, tu essaies de calculer comme six mois de travail. Euh, on te donne six mois, là, bah, mes livres. Ouais,
7: ben c'est ça. Ben six mois, mais honnêtement, si, mais c'est 2500$ pas... qu'il te faut par mois, mais au si, minimum.
4: Mais si tu profites pas de l'occasion, tu es assis sur tes mains, tu pas un artiste. Tu es un poseux, tu es un prétentieux. Mmh. T'es... Fait que, prends, retourne en, en, au bout de la file. Mais ceux, qui, ceux et celles qui travaillent pour le vrai, qui, à qui tu donnes l'argent, puis qui vont créer quelque chose, ça, il faut les encourager. Oui, puis que ça
7: marche commercialement ou ça marche pas, pas de problème, on remonte en selle. Par contre, ce qu'il faut pas créer, Benoît, c'est que comme dans certains secteurs d'activité, comme hier, j'ai mangé des tomates de par mon intervention dans les jeux vidéo, je me suis fait écrire, ah c'est, oui, c'est névralgique pour l'industrie du Québec. Excuse-moi, là. si 20 ans plus tard, ta compagnie a encore besoin de subventions, mm. c'est pas un modèle d'affaires, ton affaire. Là. <rire> tu comprends? là ah ouais. C'est pour ça que il faut penser à ça, mais encore une fois, micro qui dit, « Aller aider la culture », ce qui va potentiellement mettre plus de spectacles, plus de livres, puis... — de
4: mais, mais en même temps, tu sais, Philippe, t'as des multinationales qui sont toujours en train de têter les mamelles de l'État, tu sais, qui demandent toujours des subventions, même si, même s'ils font des milliards ou des millions. Il y, y a cette culture-là qui, qui me tape ses nerfs aussi, là. Ah, t'sais, la culture sais, de, de la Chambre de commerce, tu sais, des plus gros joueurs... Qui, qui connaissent directement le ministre, de l'innovation ouais. du commerce et qui obtiennent des subventions alors qu'ils n'en ont pas besoin puis s'ils si n'en ont pas, bien ils déménagent leur patente ailleurs ça, ça me moi je te dis, je ne
7: suis pas une multinationale puis bon, tu connais un peu mon background Benoît, je j'p- peux appeler pas mal qui je veux à Montréal honnêtement, là Valérie? Pas, si je veux Valérie, si je veux le premier ministre je te dis pas que je vais avoir, avoir ça de même du bon, premier coup ouais. jamais j'ai fait ça Hmm. pas une seule fois. Jamais je vais faire ça. Pourquoi J'ai fait comme tout le monde, je me suis mis en ligne, j'ai rempli les 42 formulaires, <rire> je me suis fait dire non, j'ai avalé ma pilule, si je me suis fait dire non, c'est parce que mon projet n'était pas, tu il était pas tweaké de la bonne manière. Ouais, ouais, ouais. Puis que j'en ai perdu pas mal plus quand j'en ai gagné. Mais quand je regarde ça, j'ai créé de l'emploi, je fais payer des impôts, nous, nos sociétés mmh. ont toujours... C'est ça, c'est ça la culture, mais je pense qu'encore une fois, d'investir en culture, après 20 ans d'avoir dit que... Je pense que j'ai changé mon fusil de C'est pauvre. beau
4: à voir, tu te métamorphoses en personne. C'est ça je pense que c'est depuis non. que je me tiens avec toi. Je pense que oui, ça ouvre ouvert je, je, je... tes, t'es horizons. Puis là, tu Mais laisses parler ton cœur. Mais c'est parce que tu es un coeur. artiste.
7: Il hein. faut que je fasse attention à toi-même.
4: Oui, non, c'est ça. Parfait. <rire> Philippe, Richard, avant que tu dises d'autres <rire> niaiseries. Merci. À demain. À demain. Salut.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site Cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Benoît Dutrizac, sacre que c'est bon.
2: Dutrizac.
9: Nicole Gibault. Une chronique
7: judiciaire.
0: Madame la juge. On
9: s'objecte ou on ne s'objecte pas. C'est ça, le droit criminel. La
0: rencontre Gibault-Dutrisac.
4: Nicole, bonjour.
9: Bonjour, Benoît.
4: On est dans le thème aujourd'hui. Tantôt, je parlais à Pierre Paulus du Parti conservateur là, qui veut présenter le projet de loi C-325 pour rectifier le tir. Puis je ne fais pas de jeu de mots là, sur la loi C-5. Et c'est de de tenir les gens responsables de leurs actes puis de mettre fin euh, aux sentences à domicile dans les pantoufles à regarder euh, une plateforme numérique quelconque. Euh, et toi, tu veux revenir sur le cas du militaire David Derry-Bédard.
9: Oui, parce que je suis tout le temps renversé euh, quand je vois euh, les deux mots, agression sexuelle, absolution conditionnelle ou euh, violence conjugale, absolution conditionnelle. Puis là, je ne suis pas politicien, je, j'ai, j'ai, je suis juriste de formation et j'ai surtout siégé pendant 23 ans. Je connais le fondement des sentences, mais je sais très bien que c'est discrétionnaire. Je sais très bien qu'il faut présenter quelque chose, qu'on fait des arguments. La défense, la couronne, le pourquoi, du comment, l'individu, c'est... c'est quand on n'est pas dedans pendant toutes ces années-là, c'est dur d'avoir, euh, de s'être fait une idée comment ça fonctionne. J'invite tous ces gens-là à s'asseoir pendant des mois, des mois et des mois et des mois et des mois et tout le monde. Et d'aller écouter les représentations de tout le monde. Ceci dit, et surtout lire tous les documents d'un côté comme de l'autre, de la victime et de, de l'accusé. Parce qu'on est dans un système de droit qui fait ça. Fait si on n'aime pas ça, on peut aller rester ailleurs. Ouais. Mais dans notre système de droit, c'est comme ça. Mais ça, ça me dérange. Une absolution conditionnelle en matière de violence conjugale, ce n'est pas parce qu'il n'a pas balancé ce qui devait balancer le ou la juge. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pris un, une chose par rapport à une autre chose. Que, bon, c'est parce qu'il dé- ou elle a décidé d'appliquer les principes qui sont là. De cette façon-là, est-ce que je suis d'accord? Non, parce que j'aurais eu le même dossier possiblement ou même certains collègues que je n'aimerais pas parce qu'ils siègent encore et ne sont pas d'accord non plus. Alors, <coughs> ça dépend vraiment surtout là, de comment on balance euh, ce qui est dans le, 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 le panier de l'accusé puis dans le panier évidemment de la société. Parce que oui, il y a la victime. Il n'y a personne qui m'en doute qu'une victime. Mmh. Mais quand on veut balancer euh, pour une sentence, ce qu'on, ce qu'on doit balancer, c'est en fonction de l'accusé et de la société. Qu'est-ce qu'on veut donner comme sentence pour être, pas satisfaire, parce qu'il n'y a personne qui est satisfait là-dedans, mais pour essayer d'être équilibré. Puis c'est très, très rare qu'une absolution conditionnelle, et d'ailleurs c'est comme ça que le juge a commencé, euh, qu'on donne une absolution conditionnelle euh, lorsqu'il y a de la violence conjugale. Puis là, on parle par étranglement. Là, un instant, là. Là, il y a des gestes extrêmement violents. Je ne dis pas que la violence... Il y, a, il y a des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a des barèmes de violence, sans minimiser rien. Ah ouais. Tu sais, tu pousses quelqu'un, c'est bien plate, surtout que tu peux tomber sur quelque chose. Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que tu donnes une tape, c'est un voie de fait. Il y a une gradation. Mais là. tu étranges. Ouais. Ouais. Ben oui, c'est ça. Tu es 30 quelqu'un, on n'est pas dans le même créneau. C'est un militaire en plus. Ouais. Dans les circonstances, moi, c'est la, ça aurait fait l'inverse. Parce que, dans ma tête, là, puis je ne suis pas meilleur que les autres. Ce n'est pas ça que je dis. là, Mais je suis contente de voir qu'à un moment donné, au loin de là, meilleur que les autres. Là. Mais dans la vie, on, on, on sait maintenant que la cour d'appel, on sait que ça s'est déjà... Euh, on est déjà là à la cour d'appel pour d'autres absolutions conditionnelles. Euh, et je pense qu'il est temps. Est-ce qu'un projet de loi va enlever, j'ai beaucoup de respect pour les politiciens, mais le projet de loi, si on on met un minimum à tout le monde, la même affaire, tout le temps, moi j'ai vécu dans ça. J'ai vécu dans le milieu où on avait des sentences minimales à tout le monde, même affaire, on les a enlevées, Dieu merci, parce que la Cour suprême les a déclarées une après l'autre, inconstitutionnelle dans bien des dossiers. Mais euh, pour les politiciens, tout le monde est sur le même plancher. Puis euh, bon, c'est ben, ça, c'est ça. En même, même temps, la,
4: la victime là, qui n'est pas identifiée dans cette histoire-là, elle, elle est traumatisée. Euh, on ne sait pas si elle a perdu oui. sa job. On euh, ne pense pas voilà. qu'elle soit retournée. Puis lui, en plus, il retourne aux Forces armées canadiennes avec une absolution oui. conditionnelle pour pouvoir porter une arme à feu sur lui. Tu dis hey, « quelle brillante idée! »
9: Je ne comprends pas cette décision. Je, je veux bien, en toute humilité, je, j'ai entendu beaucoup, j'ai entendu des experts, avocats, de la défense évidemment, qui ont dit « Ah oh non, il y a une bonne analyse. » Bien, c'est sûr qu'il y a une bonne analyse. Moi, je vais prendre n'importe quel jugement en matière de sentence, tous les principes, les articles du Code criminel sont tous là, mais quand on arrive aux conclusions, mm. il y en a qui s'en vont à gauche, puis il y en a d'autres qui s'en vont à droite, puis il y en a d'autres qui sont dans le centre. Euh, une absolution conditionnelle pour ce genre de dossier-là, pour un militaire à qui on veut dire, on dire on veut pas perdre. Puis tu raison, parce que ça a l'air que oui, il aurait pris en considération les séquelles de la victime. Mais c'est parce que le message, moi, c'est, c'est ce bout-là que je, que, dont je veux parler. Moi, le message qu'on transmet, mmh. quand on fait juste répéter, puis là, c'est, c'est épouvantable, ce que je veux dire là, c'est qu'on répète les principes du Code criminel, on les applique à la situation de l'accusé. On dit c'est tel genre de personne. On met un à côté de l'autre. Puis on dit ben il est dans l'intérêt de la société et il est aussi et un public bien informé en droit. Non, je regrette là. On n'est plus là. À mon humble, mais très humble avis, puis peut-être la cour d'appel ne le cassera pas non plus. Puis je lirai la décision. Puis je vais encore avoir une opinion parce que je suis capable de la donner maintenant, alors que je n'étais pas capable de la donner avant. Mais je suis pas en faveur d'une absolution conditionnelle. C'est clair, net et précis pour un, un, un dossier de, ma, de violence conjugale par étranglement dans ouais. ces circonstances-là. Ouais. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va décider. Mais pour avoir balancé, le juge, il a tout fait ses devoirs, il a pris de la code, il a tout... Euh... En tout cas, moi, je, je, j'ai de la misère à le suivre. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir.
4: Et cette histoire, Nicole aussi, euh, le jeune éducateur en service de garde qui s'est pointé dans une école primaire de Terrebonne.
9: Oui, ben ça, c'est... C'est à la fois euh, troublant, dérangeant, triste euh, pour toutes les raisons. Euh, il, s- il a pas là très bien de toute évidence dans ouais. sa peau, mais euh, je, je me pose la question, il était éducateur. Euh, peut-être qu'il n'y a pas de background, là, je m'excuse l'anglicisme, là, mais il était éducateur. D'abord, premièrement, je ne sais pas si on a vu son visage, mais je, je, je pensais honnêtement que c'était un enfant. Je ne sais pas si c'est lui, là, mais il j- j- avait l'air d'un enfant. J'ai euh, eu la même
4: euh, réaction. ce
9: qu'il y a... hein. Je dis voyons, cest tu un enfant de l'école qui est traumatisé, qui, qui fait un gros sourire à la caméra, ou bien c'est là que c'est lui, ou enfin. Puis qui y aurait un problème, apparemment, de j'ai jamais entendu parler de ça, de la dysphorie de genre. Mais j'ai compris ce que c'était. Je suis allé faire des. Je allé évidemment googler. Là, je pense que c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, on comprend ce que ça veut dire. Mais euh, j'ai cru comprendre, puis encore une fois, je suis pas pisciante, là, que c'est pas nécessairement dans la. Ils Ont des maladies mentales, mais ils ont besoin d'aide. Ça, je dis pas parce que c'est pas tous ces gens, c'est pas tous, c'est pas ça qu'on dit là. Mais c'est parce que j'ai été obligée de, de, de fa- faire des recherches. Je M'y connais pas dans ce genre de. Mmh. On dit un diagnostic. Tu sais quand on dit un diagnostic, Benoît, pour moi c'est plus médical que d'autres choses. Fait que c'est pour ça que j'ai poussé de la recherche mais je sais pas c'est quoi exactement
4: mais est-ce que ça qu'il explique
9: à faire ça? de
4: vouloir tuer puis découper en morceaux des collègues c'est comme
9: ah non mais si c'est ça va grave. va pas là.
4: ben ouais prends c'est tes pires au cadreur, là
9: avec des couteaux il est parti avec des couteaux etc puis les lettres puis ce qu'il voulait faire puis il se dit psychopathe il a été engagé probablement. Je suis certain que l'école ne savait pas, ça n'a pas de bon sens. Y a pas que... j'espère. il J'espère. J'espère qu'on n'avait pas d'idée. Je suis sûr que non. Le j'ose espérer. Mais tout ça pour dire qu'on a évité probablement une tuer parce qu'il hein? y en avait des armes, des armes blanches. Puis c'est désolant parce qu'on en voit, puis je sais que tu as fait des, des entrevues sur la violence, là, de plus en plus, là, ça n'a mmh. pas de bon sens dans les écoles. Là. Mmh. C'est hallucinant. Là.
4: Ouais. Ben, c'en est une qu'on a, euh, a réchappée, tant mieux, euh, tant ben, mieux 28
9: mois de prison. Ben, ouais. 28 mois de prison, puis euh, garde. Euh, c'est ça, là, on a, on a établi que c'est ça que ça valait, puis ça, c'est du pénitencier. S'il n'y a pas d'antécédents judiciaire, on va trouver ça tough, le Tough, là, euh, le pénitentiaire. Euh, c'est
4: là. pas une école primaire, là, mon ami. Hein, tu vas des euh, surprises. Non,
9: il a gradué solide en partant, là. Il a fait ouais. il a sauter des années.
4: Mmh. Nicole, merci. On se reparle. Au
9: revoir.
0: Maxime Delan.
10: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence
4: QMI.
10: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
0: L'effet d'hiver avec Maxime Deland. L'effet d'hiver avec Maxime Deland.
4: Là, Maxime, on va parler de... T'sais, tu veux parler du confinement, là? D'abord, mm-hmm. hier, l'école... Euh... À l'école, à l'école andré andré Laurent, Rando, à Saint-Hubert. À saint Saint-Huber. Moi, j'ai eu un appel, euh, j'ai eu un message ouais. d'un, d'un collègue de travail qui me disait « Ma belle-sœur est là, sais-tu ce qui se passe? » là, 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 ces niaiseries-là, ça crée de l'angoisse, de la peur
10: mm-hmm. chez les gens. C'est pas, c'est pas un film, c'est pas Mais une série non. de télé, là. C'est réel. C'est... On envoie des tueries dans des écoles, puis il ne faut pas remonter loin. Là. Je pense dans les deux dernières années, à Montréal, il y a des jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils planifiaient, là, on parle de, de plans euh, sérieux, ouais. des tueries dans leur école secondaire. Euh, dans ce cas-ci, c'est à l'école andré laurando ça, c'est sur, sur le boulevard Cousineau à Saint-Hubert. On parle quand même de 2600 étudiants avec les membres du personnel et tout ça. Sur le coup de 13h40, il y a une alarme qui est retenti. OK, tout le monde est confiné, barricadé à l'intérieur des locaux. Pourquoi? Caché sous leur bureau. Oui, mais c'est ça, là. Il y a des images qui ont circulé. C'est pas juste on reste assis à nos bureaux puis on lit, là. Non, non, on réveille les bureaux à l'envers ou on se cache sous nos bureaux. Ouais. On bloque les portes, on met des bureaux, ouais. des chaises pour bloquer les entrées. Ouais. Tu il y a des types de secondaire 1 qui vont là. Il mm-hmm. y, y a des jeunes, ça, ça va de secondaire 1 à secondaire 5. Mais t'as, ben, quand tu commences ton secondaire, tu sais, tu as 12, 13, 14 ans, tu n'as pas envie de vivre comme... quelque chose comme ça. Puis c'est parce que les policiers avait eu un appel disant qu'il y avait possiblement deux personnes. On parlait possiblement de jeunes de secondaire 5 qui étaient armés de couteaux à l'intérieur. Puis moi, tu sais, ce genre d'événement-là, je couvre ça quand même assez souvent. Je je me rends sur place. Puis j'évalue un peu la présence policière, puis voir comment 'ils ils sont stressés par la situation. Puis hier... Ils prenaient vraiment ça au sérieux. Il y avait beaucoup, beaucoup de policiers. Le groupe tactique d'intervention, les policiers habillés en joueurs de hockey, lourdement armés, étaient à l'intérieur. On a fait étage par étage pour vérifier chaque local, chaque étage de de l'établissement. Il y avait des policiers avec leur arme de service sortie. Ils étaient sur le bord des murs, puis ils surveillaient une sortie s'il y avait quelqu'un qui approchait ou prêt à faire feu. -hmm. Euh, Il y avait des, des centaines de parents tu sais, il y a ma collègue à TVA, Elisabeth Laplante, qui, qui a fait une entrevue avec un, le grand-père d'une petite fille qui va à cette école-là. Il a eu de la misère tenait ses larmes. Il était stressé, paniqué. Ah ouais. C'était le sentiment général des parents. Mm-hmm. Parce que tu... Tu sais, il suffit qu'une fois ça soit vrai, c'est, ça peut... Tu sais, je veux dire, c'est, c'est le, le, le cauchemar de tous parents. Mais imagine-toi donc, Benoît, qu'on est moins de 24 heures plus tard. Il y a un autre confinement en ce moment à l'école secondaire Jacques-Rousseau à Longueuil. C'est en cours présentement, c'est en cours depuis 11h50. C'est essentiellement un copier-coller de ce qu'on a vu hier. Donc, les policiers qui ont reçu une information voulant que des individus représentant potentiellement une menace se trouvent aux abords ou à l'intérieur de l'école. C'est la même chose qu'hier. Tous les élèves, tout le personnel est confiné à l'intérieur de leurs locaux respectifs. Les policiers qui font des recherches. Mais est-ce qu'on sait qui a fait l'appel hier? Dans le cas de, 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 le d'hier, euh, la, ce que la police dit, c'est qu'il y a une enquête en cours pour tenter de trouver l'auteur de cet appel-là parce qu'au final, on a dit que c'était un canular, que c'était ouais. une mauvaise blague. Ouais. Euh, mais, mais là, il faut qu'il y a des conséquences. Mais par c'est... expérience, Par expérience, dans ce genre de situation-là, les policiers sont assez bons pour les retrouver, sauf que la plupart du temps, c'est des adolescents. Ben oui. Et dans ce cas-ci, s'il est attrapé, on parle d'une accusation de méfait. Oh, le méchant! Fait que tu sais, méfait en Mais... Chambre de la jeunesse... Pff... Ben oui. Travaux communautaires. Hein? C'est ça. C'est c'est que fait que, que le présentement, euh, on demande aussi aux parents, euh, pour ce qui est de l'école Jacques-Rousseau, de pas se présenter euh, sur les lieux d'école. Ben, c'est dur, tu sais. Je comprends. Tu pas ce qui se
4: passe. T'es, t'es enfants,
10: ton enfant est à l'école. Ouais. C'est sûr que les parents vont se, pli- vont se déplacer. Mais... Puis on a vu plein, là. Tu sais, l'année scolaire, ça fait quoi? Sept semaines à peu Bien près oui. que c'est commencé. On oui. avait déjà plusieurs, notamment à Terrebonne, sur mm-hmm. la rive nord de Montréal. Ce n'est pas pas des des jokes à faire. Euh, Violence armée, finalement, moins pire que prévu. Je plaide coupable. Au printemps dernier, j'étais l'un de ceux qui voyait le printemps arriver qui me disait, je vais avoir de la job cet été. -hmm. Euh, Tous les éléments étaient réunis pour avoir un été chaud. On parle des des gangs de rue. Les clics, euh, la, la tension semblait être... Alors À son sommet, mmh. euh, il y avait des tensions au sein des Hells Angels. Il y avait la tentative de meurtre sur le co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto. Fait que toutes les factions du crime organisé semblaient euh, en ébullition. Fait que tout portait à croire qu'on allait avoir un été chaud. Même Alain Vaillanton, ouais, Vaillant de l'administration Plante, qui est responsable de la sécurité publique, en avril dernier, il disait... On le sait qu'on va avoir un été chaud, on le sait, tout le monde le sait. Fait que même lui pensait ça. Mais ils ont peut-être pris des mesures, puis ben ça a aidé. Finalement, tout le monde était dans l'erreur. En fait, oui, il y a eu des fusillades, des meurtres, des tentatives de meurtre, mais on est quand même loin de ce qu'on a connu en 2022. Je vais faire un... ah des oui? petits chiffres rapides. Là. Entre le 1er juin et le 30 septembre, donc pendant quatre mois, on a recensé 52 événements de violence armée. On parle de 5 meurtres, 13 tentatives de meurtre et 35 événements de décharge d'armes à feu sans que personne ne soit blessé l'année passée, au cours de la même période, c'était 71. C'est quand même une baisse d'à peu près 25 Puis ajoute à ça qu'il y a 3, 133 personnes suspectes qui ont été arrêtées pour leur implication dans des événements impliquant des armes à feu. Mmh. Et 258 armes à feu saisies pendant ces quatre mois-là. 258, c'est plus que deux par jour. Écoute, je t'entends me dire, « Mais Maxime, pourquoi ça a baissé comme ça? » Vas-y. « Mais Maxime... <rire> » La lutte à la violence armée, c'est devenu une priorité au SPVM. Qui dit priorité dit plus de budget. Plus de budget, t'as plus de policiers sur le terrain, plus mm-hmm. d'escouades, plus d'enquêtes, plus de renseignements sur qui parle à qui, qui vend quoi à qui, plus de filatures, plus de pression sur les groupes criminels, plus de saisies d'armes à feu, plus d'arrestations. Mais
4: hier, Paul Laurier me disait, un ancien de la Sûreté du Québec, qu'ils ont démantelé toutes les escouades antiterroristes. Mm-hmm. Tu à la SQ, puis à Montréal. Fait que là, ils se retrouvent avec des ressources puis peut-être de l'argent, mm-hmm. mais euh, tu, faut, tu t'occupes
10: des deux en même temps. Ben là. oui, puis tu sais, c'est ça j'allais dire. Il ne faut pas crier victoire trop vite parce que premièrement, ça prend pas grand-chose pour mettre le feu en ville. Là, ah, un, ouais. un gars de gang de rue qui se fait tuer, puis ça, ça snack, sur, C'est ça. Ouais. Sauf que je te rappelle, je pense en 2008, je me souviens d'avoir couvert une conférence de presse du SPVM dans leur quartier général où ils disaient que non, non, là, les gangs de rue, ça devient notre priorité. <rire> tu comprends ça En 2008. Ouais, c'est fait réglé fait, d'abord. Fait, des fois, tu investis beaucoup d'argent, des ressources à un endroit puis c'est quelque Comme là, présentement, là, le gros fléau à Montréal, veux-tu te dire, c'est quoi? Mmh. Les vols de véhicules. Mmh. Il y en a... Juste la nuit dernière, je parlais à un policier eux qui me disait on a eu plus d'une trentaine au cours ah, oui. de la jo- seule journée d'hier. Ils sont productifs. Oui, oui. Ils devraient les mettre sur les chantiers à la place. Hein? <rire> ouais, mais quand ils les arrêtent, ouais. c'est tous des kits de 15-16 ans. Ah oui. Euh, qu'est-ce euh, que euh, tu fais? Tu les envoies devant la chambre de la jeunesse. Ils se retrouvent euh, un peu plus tard dans la rue, puis ils recommencent. C'est, bon. c'est ça qu'ils font, les Ils apprennent à... la technologie des voitures aussi. C'est oui. pratique. <rire> ils ils... apprennent à conduire. Au lieu d'aller à l'école, <rire> <t'sais>, <rire> ils vont faire des. des... Ben regarde, s'ils allaient à l'école, ils seraient confinés dans leurs locaux. Exactement. Euh, Maxime, merci. Salut. Mm-hmm.
0: Un vote du peuple qui monte au front pour le peuple. Le Robin des Bois des Temps modernes.
4: Du Trisac.
0: La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas Une dualité qui rassemble les idées.
4: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On rend bobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là? Oui, hein, tu me tu protèges. Sais, je le <rire> sais. compte toi-même.
0: <rire> La rencontre du rocher du Trisac.
11: Écoute, Benoît, quand ouais. tu parles.
4: Là, Sophie, tu souhaites que la porte se ferme du studio, c'est fait.
11: Oui, Tous tes
4: souhaits sont. Demandez, réalisés. demandez et, et vous, vous recevrez. Vous...
11: D'ailleurs, j'en ai un bon exemple. J'ai tout un scoop pour toi. Ça fait, fait longtemps que je demande pourquoi il n'y a pas de magazine littéraire. À Télé-Québec, c'est quand même une société publique, une télévision publique, dont, qui a un double mandat, hein, culturel et éducatif, mais le, le mandat culturel est rétréci comme peau de chagrin. Et euh, bon, il euh, y a déjà eu des magazines culturels, il y a déjà eu des magazines littéraires à mm-hmm, Télé-Québec, et mm-hmm. maintenant, il n'y a rien. Mais j'ai un scoop pour toi. Demandez, oh, pour, vous pour. recevrez. Ah, il oui. y a maintenant un magazine Culturel, même un un magazine littéraire où on donne la parole à des auteurs à Télé-Québec. J'en ai d'ailleurs obtenu en exclusivité un extrait. Et l'invité, c'est Biz. Biz, c'est un écrivain absolument extraordinaire. -hmm. Bien, voici ce ce qu'on a entendu Biz raconter à propos de son œuvre littéraire. Quand même, on on joue dans les hautes sphères ici. C'est fort. Vas-y.
5: Mon dernier roman l'horizon des événements, c'est une autofiction qui raconte la jeunesse de ma relation avec ma blonde, dans laquelle j'ai incorporé plusieurs scènes de sexualité qui m'étaient arrivées pour vrai, sauf une. Une fellation divine dans un sauna finlandais, bain de vapeur. Et quand on est allé dans un spa plusieurs mois plus tard, ma blonde m'a dit, OK, mon écrivain, on va faire rencontrer la réalité et la fiction et j'ai eu droit à une pipe de feu. J'avais l'impression d'être dans mon propre livre. J'ai su par la suite que...
11: C'est le fun. C'est une émission littéraire à Télé-Québec payée avec nos impôts. Enfin, place à la culture mmh. à télé Non, excuse-moi, je pense qu'ils sont arrêtés. À CUL. À CUL.
4: Ouais. Ils ne sont, sont pas allés à... Ça <rire> tue... Non, mais, la, Alors, la, donc, non, mais la sexualité en littérature, c'est, ça existe, ça fait partie mais parfait, de l'art. Parfait,
11: mais j'ai aucun problème. Alors, je t'explique le contexte. Il y a ce nouveau magazine euh, euh, sexuel oui, sur la oui. sexualité à Télé-Québec. Oui. Au-delà du sexe, c'est coanimé par Rosemée Autonneté Morin. J'adore dire son nom. Rosemée Autonneté Morin euh, et Jonathan Roberge. Et je t'en avais déjà parlé de ce magazine-là parce que c'est là que...
4: C'est pas je, Jonathan était...
12: V? Non,
11: c'est juste, ah ben... juste Jonathan Roberge, ah, okay. l'humoriste. Et il euh, n'y a aucune blague à faire avec le nom de Jonathan Roberge. Et donc, euh, et c'est eux, et c'est dans cette émission-là que Rosemée Autonneté Morin s'était fait mouler la vulve. Oui, oui, oui. Je, oui, je, je oui. t'en avais parlé. Oui. Bon. Alors, moi, je n'ai aucun problème avec la sexualité. Toi, même avec mon mari, ici, régulièrement, vous parlez de vos visites aux danseuses, puis de ci, puis de ça, puis de. Tu sais, moi, j'ai, tous les vendredis, moi, j'ai Anne-Marie Mena...
4: À mon corps défendant, c'est pas pareil.
12: Oui, tu
11: l'accompagnais dans le temps où vous faisiez les frontières puis vous avez visité écumé les bars de danseuses partout à travers le Québec. On nous pas, évidemment, mais mais a et pas vous en parlez avec, avec l'agacé
4: je me trouve drôle. Bref.
11: Ok. <rire> bon. Alors, tout ça pour dire que euh, moi, tous les vendredis, à mon émission, il y a Anne-Marie Ménard, qui est une professionnelle oui. en sexologie. On vient. Toi, tu as tous les jours à ton émission. On Vous parlez de sexualité de, de, sous toutes ses formes. Je ne suis pas en train de dire « Oh, mon Dieu, c'est effrayant. On parle de sexe. » Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est une constatation, Benoît, à Télé-Québec, où en ce moment, il n'y a aucun magazines littéraires, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même eu que ce soit, évidemment, les chouettes Sophie je vais prêcher pour ma paroisse, mais avant moi et après moi, il y a eu des magazines culturels, il y, a eu, il y en a eu plein ah oui. à Télé-Québec, et spécifiquement des magazines littéraires. Donc, au moment même où des gens qui aiment lire au Québec... T'aimes lire, tu veux voir des entrevues avec des écrivains. Tu tournes vers Télé-Québec, il n'y a rien. Tu tournes vers Radio-Canada, il n'y a rien. Mmh. Et moi, récemment, je suis allée dans une librairie sur la rue Saint-Denis et je parlais avec le, le libraire ce qui est le fun quand tu rentres dans, chez un libraire c'est de parler puis là c'est quoi tes recommandations puis tout ça et là il y avait un livre d'Éric Chacour un auteur euh, québécois euh, qui est en lice pour plein de prix euh, littéraires en France et euh, je lui disais bon ben tu l'as lu il disait oui c'est formidable je l'achète et le gars me dit mais ben, c'est absolument épouvantable qu'il n'y ait aucune émission littéraire mmh. ni à Télé Québec ni à Radio Canada euh, même Radio Canada Radio avant il y avait Marie Louise Arsenault on peut dire ce qu'on en veut de, de son émission et de son style, mais au moins il y avait ça. Donc, il n'y a plus d'émission au Québec au moment où on se parle qui est entièrement consacrée à la vie des livres et donc, qu'est-ce qu'ils font les Québécois? Ils se tournent vers une excellente émission diffusée en France qu'on reçoit ici à TV5 qui s'appelle La Grande Librairie, que j'écoute religieusement toutes les fins de semaine. Et... On, a, on avait invité qui Éric Chacour. Hmm. Donc, Éric Chacour, lui, il n'y a pas d'émission littéraire au Québec où il peut aller. Pourtant, c'est un auteur québécois, mais il est reçu en France. Moi, bon, alors...
4: j'étais, j'étais allé à ton émission, mais moi, une des bonnes entrevues sur un de mes romans, et ça, quand tu là, tu ouais. te le cul pendant deux ans ou un ben an, tu oui. ou, sais, là, tu dis, au moins lisez-le. Mais ben oui. fais moi pas une entrevue parce que tu as lu la page 4, là, là, ouais. là je mon camp. François Morancy, qui avait un talk-show, ah, ouais. à TVA, bon. m'avait fait une des meilleures entrevues, tu sais, pertinentes ben oui. sur le livre, sur le contenu, pourquoi tu es allé là, pourquoi tu l'as écrit de même, pourquoi j'ai trouvé, puis devant le public, ouais. ça a été une expérience bon, vraiment ben très vois? cool.
11: Et, euh, et donc, alors, je ne suis pas en train de dire que je trouve épouvantable que Bize raconte qu'il s'est fait faire une pipe, puis que c'était formidable, puis que... Non, C'est...
4: mais dans Chaud et Beau aussi, il euh, y avait dans un moment. Beau et Chaud, où... oui. Beau et Chaud, bon. excuse-moi. Il euh, y avait un moment où il parlait de littérature. Tu sais, la littérature était intégrée souvent euh, à des émissions populaires ou de variétés. — Oui, puis je suis sûr qu'il y a deux hommes, euh,
11: deux, en tout cas la patente le vendredi, là.
4: Mmh. Je ne sais pas. <rire> je, je...
11: Mais euh, qui font aussi. Les Québec
4: rentre plus chez eux. Mais je ce, sais que je ce, plus, ce que le je dis plus. Le signal passe pas.
11: Benoît, Benoît. C'est dépasse tout ça. Parlons de, des faits. Quelqu'un qui aime la littérature aujourd'hui au Québec, que ce soit la littérature française, québécoise, euh, étrangère, peu importe. Mm-hmm. T'aimes la littérature, tu te tournes vers Télé-Québec. Prenons Télé-Québec. Il n'y en a pas d'émission littéraire. Il n'y en a pas où t'as un auteur qui répond à un autre auteur et qui est en rencontre avec un animateur qui aime la littérature et qui a lu les livres de tout le monde. Une émission littéraire, ça n'existe pas. Donc, je trouve juste singulier mais je suis très contente pour Biz qui s'en aille parler de sa pipe puis que c'est drôle, en effet, que la réalité rejoigne la fiction puis tout ça. Mmh. Je suis très heureux qu'il ait pu se vider les, euh, les, les,
4: eh, les testicules. Pas pas la... oh, je pas... suis
11: ravie... Bon. De... Non, mais c'est parce qu'il ça, dit... C'est, c'est, un, c'est une pipe il
4: cuir. Là. Non, Aujourd'hui, non, mais c'est parce là, que tu... hein, il parle
11: d'une pipe. Qu'est-ce qu'il dit? Une pipe royale, une pipe oh, euh, ah, fabuleuse, une pipe divine. Divine. Mais je dis juste, c'est quand même singulier qu'aujourd'hui, si tu sintonises Télé-Québec et que tu veux entendre un auteur c'est pas vers une émission culturelle que tu te tournes, mais une émission de cul. Et c'est très bien qu'il y ait une émission de cul, et je trouve ça formidable, et j'applaudis. Mmh. Une émission où mmh. on démystifie la sexualité. Mais s'il vous plaît, Télé-Québec, pouvez-vous, à un moment donné, comme bientôt, nous offrir... Okay, parce que, tu je... sais ce que me disait le, le libraire? Je veux juste... C'est important ouais. de le dire. Le libraire me disait, Madame Durocher, pendant la pandémie, plein de gens, parce qu'on avait strictement rien d'autre à faire, à part faire du pain avec la, la méthode Ricardo, lire. Donc, les Québécois se sont remis en masse à lire. Et cet engouement pour la littérature ne s'est pas démenti depuis la pandémie. Donc, mmh. le libraire me disait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui lisent plus qu'avant. Donc, ces gens-là sont des orphelins mmh. euh, cathodiques il n'y a plus personne qui dit ces mots-là. Cathodique. Non. Là, c'est, je suis daté. Là, là. Là, là. Je pense que même les on gens en ça, là. régie, là, ils sont là, cathodiques. Justin
4: r- rembobine un peu, là, puis euh, arrête cathodique. l'entrevue. Hein? Merci, Sophie, on ça se reparle demain. Au revoir. <rire> du Trisac.
0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut l'effort.
4: On a avec nous le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Tchekeni. Mario, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, on, est, on, on se connaît. Tu as été mon employeur. À chaque fois, je suis obligé de le dire. Là, dans, ben ouais. alors, alors, on va pas vous voir, même si euh, j'ai beaucoup de respect pour M. Tchekeni. Euh, euh, bon, euh, là, euh, y a, euh, d'abord, c'est, cette histoire, les deux anciens joueurs des TIC, tic de Victoriaville ont plaidé coupable, accusés d'agression sexuelle sur une adolescente de 17 ans, Nicolas Degg, Massimo Siciliano. Euh, ça, ça, c'est ce genre de comportement-là dans la ligue, la ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario, où est-ce que vous en êtes là
12: ben, où on en est, je, je écoute. Benoît, c'est vraiment des cas... Euh, je ne sais pas quel mot prendre. Je, je, je pense au mot malheureux, là, mais ce n'est pas assez fort. Mm. C'est euh, un comportement euh, euh, incroyable. C'est un comportement qui est banni. Euh, la Ligue, d'ailleurs, à l'époque, pour le bien des auditeurs, on avait banni les joueurs euh, immédiatement, suspendus indéfiniment. C'est, c'est carrément inacceptable. Mais c'est inacceptable dans la société aussi. Donc, Malheureusement, quelquefois, sur un échantillon de 450 joueurs, euh, on est un reflet de la société aussi okay. alors il euh, y a des éléments qui vont se passer, mais maintenant les gens savent comment on réagit euh, puis quand on est saisi de ces événements-là, moi je ne l'ai pas vécu encore, des drames malheureux comme ça, euh, mais la réaction de la Ligue me paraissait très très appropriée à ce moment-là aussi alors où on en est ben, on a travaillé avec énormément de formations, puis avec toute l'année passée, ce qui s'est passé aussi, puis tout ce qui est ce qui aurait fait surface. Les initiations
4: ouais. et tout ça. Euh, la, ouais. la, juste là-dessus, Mario, là, juste euh, sur cet ouais. événement là, tu euh, t'as pas rencontré encore les dirigeants d'éthique de Victoriaville?
12: Je les ai vus dimanche, absolument.
4: Ah, tes vu? Euh, ça a été quoi le contenu de, la, de cette conversation parce que, y a eu, que ils ont eu une vidéo qui a été finie, c'est pour ça qu'ils ont plaidé coupable les deux gars, euh, puis moi ce que je comprends c'est qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont vu et peut-être même l'entraîneur alors qu'est-ce qui est vrai là-dedans
12: alors ben écoute euh, moi Benoît j'étais pas là, alors euh, ça je vais être très prudent, mais ce qui a été dit dimanche avec les joueurs il y a des choses qui ont été rapportées Euh, qui sont pas nécessairement exactes. La police, c'est important de le mentionner, a salué la collaboration de l'équipe à ce moment-là. Dès que ça s'est passé, dès que c'est arrivé, moi dans les, j'ai pas lu de rapport en tant que tel, mais toutes les conversations que j'ai eues, j'ai posé des questions sur la réaction des policiers à ce moment-là. Puis on a, on a reçu là, moi ce qu'on m'a dit de de ce secteur-là, c'est qu'on a eu des bonnes notes. Euh, en termes de collaboration immédiate en termes de réaction immédiate aussi euh, alors de, de ce que je sais et de ce qu'on m'a dit je pense que l'équipe qui par ailleurs est une organisation ça tombe sur une organisation qui est par ailleurs très très euh, très forte sur ces règlements-là très, euh, très axée sur la performance très forte au niveau scolaire aussi euh, alors c'est d'autant plus malheureux là mais je veux dire moi euh, tout ce que je sais tout ce qu'on m'a rapporté la collaboration ouais. a été euh, très correcte
4: évidemment tu sais Mario on regarde ça avec la lumière de tout ce qu'on a appris sur les initiations les trucs dans les autobus ou les entraîneurs les adultes fermés c'était les singes de la sagesse là rien vu rien entendu rien dit et ça on peut plus ça je te connais assez là on peut pas on est tolérer ça pro- là
12: non, ben, c'est-à-dire qu'on est, d'abord, on le dit à toutes les fois qu'on peut le dire, on a courage de dénoncer. On a fait une, une, une formation euh, de 12 heures, euh, bien comptée, le 13 septembre dernier, avec euh, directeurs généraux, avec entraîneur, avec thérapeute du sport aussi. Donc, quand tu parles des adultes qui gravitent, autour des jeunes, donc c'est les trois personnages principaux, euh, puis à peu près tout y a passé dans cette formation-là, puis les joueurs, après ça, tout en termes de, je parle de comportement, mm-hmm. en termes de reconnaissance de comportement, on a fait aussi des deals, euh, excusez-moi, une, une entente avec l'association canadienne de santé mentale, parce que le plus gros élément que les entraîneurs ont euh, ou sont, sont confrontés par l'anxiété les gens sans par le questionnement. Euh, puis on peut pas leur demander des psychologues euh, puis d'être entraîneur, d'être oreille oui, euh, oui. attentif. À un moment donné, ils ont comme 25 enfants. Alors, euh, on leur a donné de l'aide de, 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 de ce côté-là aussi. Bref, euh, être sensible, apprendre à reconnaître. On leur a donné des, des stats euh, de noix du genre aussi euh, dans la même situation, le même contexte, il y a des sondages qui ont été faits, mettons, sur des questions par rapport à un comportement. Puis les jeunes voyaient ce comportement-là comme problématique. Ça pouvait varier là, de abus verbal à abus physique ou tu sais, des choses avec un, 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 un spectre assez large. Puis dans tous les cas, ça c'était pas dans le hockey euh, nécessairement, mais le groupe d'âge. Qui nous concerne, 16 à 24, à peu près 16 à 20 dans mmh. notre pays. Euh, Maintenant, il y avait 50 des jeunes qui voyaient ça comme un comportement problématique et 20 des adultes. Et ce n'est pas grave en soi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes ne regardent plus la situation comme les gens de notre génération. Euh, quand on sensibilise à ça, ben, ça fait réfléchir encore plus. Et j'ai dit au coach aussi rappelez-vous, là, il y a un élément là, aujourd'hui là, de sensibilité. Et ensuite, il y a, où il y a 25 jeunes, il y a 25 téléphones. Alors, un, il faut que les jeunes apprennent à ce qu'un téléphone, dès que tu filmes quelque chose, ça devient de la production. Dès que tu montes à quelqu'un d'autre, ça devient de la distribution. Ouais. Dans certains cas, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. ça c'est important qu'ils qu'il l'apprennent. Si le jugement qui est arrivé la semaine passée, ou le, en fait, pas le jugement, mais la, le plaidoyer de culpabilité euh, sert à quelque chose, il faut que ça serve à ça et les adultes doivent y penser aussi parce que des fois on peut tout avoir une sorte d'humeur à un moment donné mais une sorte d'humeur qui est prise hors contexte qui tombe sur le fil de presse ben, je ne sais pas comment, là je parle comme un gars des années 80 ouais. <rire> sur le ouais, réseau social à... exactement, ouais. puis là tu te dis voyons, il faut faire attention, ça arrive à tout le monde mais là ça ne s'explique plus, puis ça part en brille. alors énormément de sensibilisation sur ça c'est pas facile aujourd'hui euh, mais il faut composer avec ça ouais, mais vous n'êtes pas bah, les parents
4: vous n'êtes pas les parents mais en même temps vous êtes ben. les adultes responsables puis surtout les, t'sais, là, puis je, je, deux affaires je veux qu'on on aborde Mario avant qu'on se quitte là, ces panneaux ouais. là sur les, les lignes des nouveaux codes qui vont être affichés dans les vestiaires, ça va dire quoi là, aux joueurs
12: en fait ce qu'on a choisi de faire c'est de le mettre en positif Benoît donc, c'est vraiment toutes les notions de respect, les notions de comportement, les notions d'écoute. Les, c'est, en, en place de dire, faites pas ça, on a dit, faites ça. Protégez votre collègue, aider celui qui a plus de misère. On parle de l'école aussi. C'est comme 11 règles qui sont là. Puis, symboliquement, on leur demande de. d'abord, ils signent toutes individuellement. Si tu veux être un joueur... On n'appellera pas ça un contrat, là, mais c'est une espèce de
4: texte,
12: c'est, c'est un engagement au niveau de ton comportement. Ouais. Après ça, d'une façon symbolique, on leur demande de resigner ça. C'est quand le vestiaire, ça nous pique. Parce qu'il y a des formations en continu. Alors, on essaye de. ce qu'on peut faire Comme... de, de garder. Euh, de garder une conscience élevée sur tous ces comportements-là, on le
4: fait. Mais comment réagissent les joueurs? Parce qu'il y en a, là, il y a des douchebags partout, il y a des bullies, il y a des poffins, il y a des niaiseux, il y en a, il y en a partout, Mario. En radio, ah, euh, alors, hockey, partout. Alors, comment ils réagissent quand ils voient ça? Parce que ça peut avoir l'air... Tu sais, quand c'est positif, Mario, c'est, des fois, ça a l'air gnagnant.
12: Oui, ben c'est reflet de la société, pour répondre à ton premier point. fait, que Oui, on a sûrement des joueurs de tout acabit, mais je te dirais que il y a maintenant, euh, je vais pas parler de mon père, Benoît, c'est peut-être un peu fort, là, mais il y a une certaine peur qui s'installe, parce que moi, j'ai pas hésité à dire une chose. Aujourd'hui, tout ce qui est crime sexuel, exemple, il n'y a pas de limite dans le temps. Aujourd'hui, ça peut être bien drôle. Tu penses peut-être être bien drôle, mais si tu te fais interpeller, actionner en 2048, puis tu as quatre enfants, puis tu as une carrière, tu vas trouver ça pas mal moins drôle. Ouais. Parce qu'on a la preuve avec tout ce qui s'est passé. Fait ouais. qu'on essaye de frapper l'imaginaire le plus possible. On ne contrôle pas la réaction à tout le monde. Mais je te dirais qu'on la... parle vraiment d'une majorité de jeunes qui sont rendus là, là. Sont plus, euh, on parle d'une minorité là, de gens peut-être là, qui pensent qu'il y a une façon de penser qui euh, diffère. Il y en a pour tous les goûts. Mais vraiment, je sens il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments naturels. Regarde le règlement sur les bagarres, exemple. Ouais, tu, vois, j'y allais. La, tu sais, la, la testostérone, c'est, c'est, c'est fort, là. mais à date, après 88 matchs, il y a eu trois batailles. Donc, Alors, c'est, c'est, de la
4: volonté, c'est de la volonté politique, c'est avoir un plan de marche qui est précis, puis, euh, puis, de, puis de bien le, le communiquer. Là.
12: Et la punition en conséquence.
4: D'avoir Parce les conséquences.
12: Tu, voilà, pour reprendre l'expression que tu prends pour ceux qui ont la misère à comprendre. Là, car c'est positif puis qu'ils comprennent juste par les conséquences, ben, les conséquences sont très, très fortes.
4: Oui. L'affaire de la politique, nouvelle politique des bagarres, là, moi, j'ai toujours vu ça, euh, Mario. Tu sais, les jeunes de 16 ans avec des ah. hommes de 20 ans, je me dis, on, euh, longtemps, on a toléré ça. Mais euh, t'es, tes collègues de l'Ouest et de l'Ontario, ils, dit, ils vont dire quoi quand ils vont vous voir arriver, vous autres, les momounes du Québec qui ne veulent pas se battre?
12: Ben, peut-être qu'ils vont nous trouver moins moins, moins quand on va repartir avec une cinquième Coupe euh, Mémoriale euh, en ligne. <rire> puis encore l'équipe qui va être championne. Comme les... Je rappelle à tout le monde que les remports de Québec qui ont gagné l'année passée à Kamloops, eux autres avaient devancé notre Ligue. Ça faisait deux ans qu'ils se battaient pas. Ça faisait ouais. deux ans que dans cette équipe-là, il n'y avait pas eu de bagarre. Ouais. Euh, puis je te jure qu'à Seattle, j'étais au centre de la, de la glace pour faire la, la mise au jeu protocolaire. Mmh. C'était des mastodontes et ils n'ont pas touché à la rondelle du match. Alors, ah oui. tu sais, je pense que le hockey évolue dans ce sens-là aussi. Ils vont avoir des changements de garde un peu partout. Je pense qu'il y a des éléments positifs qui s'en viennent de ce côté
4: Bon, c'est des bonnes nouvelles. Euh, Puis, euh, Ton arrivée, est-ce que ton arrivée euh, euh, est comme le, 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 l'allumage là, de ces changements-là? Là? Est-ce qu'il était temps que, Est-ce que ton arrivée a motivé tout le monde à s'asseoir et dire, on va évoluer, nous autres, euh,
12: c'est tu me poses une question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de timing, mais ils ont euh, quand moi j'ai discuté avec la ligue, ils savaient euh, ce que je pensais. Alors donc s'ils ont décidé de, de m'appeler puis de travailler ensemble puis qu'on fasse un deal en, ensemble, ils ouais. savaient ce qu'ils achetaient. Comme comme on dit, je pense que le timing était là. Okay. Euh, puis moi, ben je veux dire, moi je m'inscris là, là, là-dedans facilement. Alors peut-être que ça l'a, peut-être que ça l'a encouragé d'autres. Ceux qui étaient des fois étaient moins euh, vocal sur ça, pour mille raisons. Euh, peut-être ça les gens les oui. Très
4: bien, Mario Chigani. Ah. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Merci Benoît, toujours un plaisir.
12: Salut.
0: Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît-Isaac, aussi divertissant qu'édifiant. Sex Audio avec Anais Gatala-Croix.
4: bonjour.
6: Allô Benoît.
4: Alors, c'est quoi cette convention de, sur l'industrie érotico-coco? Eh,
6: hey, mais voyons donc, érotico-coco, c'est donc bien rabaissé. C'est, c'est rabaissant. Rabais, tu commences ça de même pour de vrai? T'es... Oui,
4: madame. Hey,
6: moi, en bas de la, la de la ceinture. Je pas, tu lances ça de
4: même, <rires> tu n'as
6: aucun, aucun sens de la <rires> Donc, Eurofemme, pour ceux qui s'intéressent, parce que visiblement, toi, tu es au-dessus de ça, c'est la convention la plus importante de l'industrie euh, érotique au monde. Okay? Donc, c'est là-bas vraiment qu'on est capable de voir quelles sont les nouveautés ou quelles seront les tendances, parce que la nouveauté, on s'entend qu'à Mané, euh, c'est difficile de réinventer à 100% euh, le, le vibrateur, mais quand même, à chaque année, il y a les tendances et c'est le retour cette année, Benoît, notamment, du vibrateur en verre. Donc, dans les dernières années, on a beaucoup mis le silicone de l'avant. C'est ce, que, ce qu'on retrouvait, je te dirais, pas mal partout. Alors que là, il y a notamment Satisfyer, qui est une des plus grosses compagnies, je te dirais, justement, de vibrateurs, qui a ramené le, le, le vibrateur en verre, disant d'abord que c'est un des vibrateurs les plus hygiéniques parce que ça se met dans la vaisselle. Deuxièmement, ils disent que c'est fantastique pour... Vous savez que t'allais, je,
4: je, je, je allais hein? Je me disais, il va, il va non, commencer là. C'est pas ça, mais... Anaïs, c'est que tu dis, parce que ça se met dans. Là, j'attendais. Où est-ce que ça se met? Là, dans le lave-vaisselle. <rire> Qu'est-ce que. Mais
6: je voulais te parler d'hygiène. Oui, <rire> Ouais, ouais, là, c'est parfait. J'ai compris. cest juste
4: dire j'attendais autre chose comme, <rire> comme endroit. J'attendais ouais. à
6: mieux, hein? Ouais, mais... ben. <rire> Mais le lave-vaisselle qui est un ouais, ouais, c'est, ça, c'est, ça, important. Pas problème, c'est
4: un Le lave-vaisselle, il va de
6: où même déployer. quand tu le pars. Mais, euh, mais... mais non, parce que le quand c'est en vitre, ça n'a pas besoin d'être chargé. Tu comprends? Ça ne oui. vibre pas. Donc, D'accord. on peut justement le mettre dans l'eau et ça, sans problème. Et on peut jouer aussi avec la température. Donc, on peut soit le réchauffer ou le refroidir comparativement à un, un vibrateur avec des, des batteries, exemple. mettre ça dans le congélateur. Pas certaine que ça va vibrer fort, OK? <rire>
4: dans le congélateur?
6: Ensuite, Il ben, y a des gens qui aiment ça lorsque c'est assez froid. donc je, je conseille pas dans le congélateur, mais certains vont refroidir leur jouet sexuel, au même titre qu'il y en a qui aiment lorsque c'est un peu plus chaud. Euh, sinon, c'est, ce sont des jouets sexuels, mais là, qui sont plus lourds. Donc, on dit que pour les femmes, entre autres, là, tout ce qui est plancher pelvien, c'est vraiment une belle façon de se de se redresser ça et de garder ça le plus ferme possible oui. et euh, ça irrite moins aussi donc pour les femmes qui ont des sécheresses vaginales comparativement à du silicone et là c'est ce que c'est, certains experts disent euh, lorsqu'on utilise des vibrateurs en verre c'est plus facile ça s'insère plus euh, facilement donc en gros dans les dans ce qu'on voit revenir cette année on a les vibrateurs en verre sinon moi gros coup de cœur OK c'est la marque japonaise Hiroa OK Benoît puis eux font des jouets sexuels qui sont euh, c'est des œuvres d'art okay, littéralement et il y a entre autres c'est une petite c'est rond, c'est une petite balle ronde euh, qui illumine avec des dessins dessus et ça c'est une balle que tu peux mettre exemple dans le bain donc là tu peux en avoir plusieurs dans le bain tu la place d'avoir des bougies mais ces boules là sont également euh, peuvent se transformer en vibrateur donc eux ont vraiment mis de l'avant l'art et le jouet sexuel se disant faut pas être gêné de laisser ça euh, sur la table de chevet exemple même que des gens vont jamais se rendre compte que c'est un jouet sexuelle parce que ces balles-là, je pourrais même les mettre dans le bain pour Albert, tu comprends, là, parce que le but, à la base, c'est d'illuminer, de remplacer les bougies, mais certaines personnes sont au courant qu'il y a une autre, une autre utilité.
4: Ah ouais, <rire> La fonction adulte, ouais.
6: <rire> je te dirais. Et il y a aussi des jouets sexuels euh, jetables, OK? Et ça, ce sont des petites fleurs, Benoît, qui sont faits à 98 d'eau. Et tu une fois le, que tu l'as utilisé parce que tu peux soit la réchauffer soit la mettre euh, au froid tu peux l'utiliser dans le bain évidemment c'est, ça ne vibre pas donc c'est vraiment il y a des textures avec les pétales de fleurs qui font en sorte que si tu te masturbes ça amène une sensation différente et c'est one shot deal un bon québécois une fois que c'est utilisé tu ne peux plus la réutiliser parce que l'eau est sortie du jouet et tu le jettes donc mmh. c'est rendu qu'on est qu'on peut avoir comme ça des jouets sexuels c'est pas très Justement, je trouve que c'est pas
4: pas très écologique pas
6: c'est dégradable, c'est biodégradable en plus. Ah, biodégradable. Oh
4: 98
6: oui, c'est fait ben 98 d'eau. Ben puis oui. ensuite, la, 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 la pellicule qui est autour, autour est une, une pellicule qui va euh, se, 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 je se, rien se, dit. se défaire d'elle-même. Parfait. Je, oui. je, je te dis, ce n'est que du positif. Ben oui. non. <rire> Les... Mais non, il y a des cadeaux comme ça, moi j'aime Certains. ça. Là. Euh, sinon, les condoms, OK? On a tous déjà entendu quelqu'un dire « Ah, oh, moi, les condoms, c'est trop grand, c'est trop petit. » Il y a toutes les histoires imaginables, là, mm. des fois, même pour ne pas qu'une personne tierce ne mette pas de préservatif. Donc là, il y a la compagnie my one Benoît, qui, eux, offre des condoms, des préservatifs. Il y a 10 longueurs différentes et 52 tailles. Ce qui veut dire que si tu trouves pas ta taille... On a un sérieux problème. Donc, <rire> d'un, ça, c'est. D'un, une... côté,
4: d'un côté comme de l'autre, hein?
6: Et de l'autre, exactement. <rire> <rire> On appelle ça un cas interrompu. Laurent Dila, là. là, là.
4: Va tâcher, vous, à manger de même.
6: <rire> Donc, My One. Et je termine avec ce geste stimulant. C'est Iron Love, de noix. ça, c'est une compagnie montréalaise qui rayonne vraiment à l'étranger. Puis cette compagnie-là offre des gels, euh, des lubrifiants, comme plusieurs autres compagnies le font, mais ils mettent vraiment le haut de gamme de l'avant, notamment dans euh, ce qu'on appelle le packaging, OK? Puis, il y en a, là, ça ressemble vraiment à une crème, exemple, pour le visage. Donc, on est vraiment à, à, à l'opposé des fameux gels lubrifiants. Il y en a qu'on voit en pharmacie, là, un gros tube rose avec des gouttes d'eau puis des ananas. Tu sais, ça passe pas inaperçu, <rire> on s'entend. Donc, là, on est dans un emballage ultra minimaliste et souvent, c'est ça, les contenants rappellent des crèmes pour le corps, des, des crèmes pour le visage. ça veut dire que encore là, on joue toujours dans, euh, encore à ce jour, des gens vont être gênés d'avoir un vibrateur, vont être gênés d'utiliser que ce soit une huile de massage à savoir plus érotique ou euh, encore euh, un lubrifiant. Donc, on y va avec un contenant qui passe un peu plus incognito et qui est plus... Euh, Classe. Donc, voilà, ce sont les nouveautés. Les CIC, nouveautés. Pour
4: la okay. Ça vibre pas mal, hein, tes nouveautés, en hein, grosso-, grosso
6: modo. Là? Bien là, les condoms, ça vibre pas tant. Le gel stimulant, ça vibre pas tant. Deux sur quatre. Deux, Deux sur
4: quatre, quatre OK. Euh, on a, est-ce qu'on a le temps pour euh, la, la photo euh, d'intelligence artificielle?
6: Ben oui, c'est une nouvelle très simple, mais ça m'a tellement fâchée quand j'ai vu ça, euh, c'est, on, bon, un, l'intelligence artificielle, là, on voit de plus en plus d'applications où est-ce qu'on se met un filtre et là, bon, on peut se transformer en super-héros, mais là, il y a une application qui offre de modifier nos photos et c'est très légèrement, OK, Benoît, pour que ce soit des photos qu'on puisse mettre sur LinkedIn, donc vraiment juste améliorer, exemple, l'apparence de la peau, euh, un peu comme un filtre qu'on peut mettre, et ça se nomme « Playground », Toutefois, cette euh, intelligence artificielle-là, ce qui a été euh, dénoté, puis ce week-end, il y a plusieurs gens qui ont fait le test et qui l'ont mis sur les médias sociaux, ça va te, euh, la peau sera pâlie et les yeux, très souvent, seront transformés. Donc, si les yeux foncés, on va te pâlir les yeux. Donc là, le message que ça envoie aussi, c'est si... Tu veux te faire engager, avoir une peau plus pâle, c'est quelque chose qui va t'aider. Donc, en voyant mmh. ça, je me disais, ça n'a aucun sens. Il y a plusieurs, il y a des jeunes asiatiques, exemple, qui ont fait le test et tu voyais vraiment le avant, après, la morphologie du visage est pareil. c'est mixte, tu sais, c'est vraiment très délicat, mais tu regardes que la peau est plus pâle et les yeux le sont également. Puis ça, je trouve que c'est euh, très troublant d'avoir comme ça des. Euh, comme des référence, hein?
4: Ouais, comme référence professionnelle, foutait l'air de ça. Ouais. C'est un peu hors sujet. C'était l'air plus pâle. Effectivement. Comme, qu'est-ce que T'envoie comme message. Ah, ben, comme message, euh, merci d'abord de ta présence à cette Quand émission. Euh, et on se reparle demain. Merci Anaïs. Merci à toute bye l'équipe. Bye. Au revoir. Il y a Yasmin Abdel Fadel qui suit à l'instant. Cube Radio.